0: Olá a todos, está começando mais um Entre Prosas de Vagações e aqui como sempre quem vos fala é Fábio Bolliger Tudo bom pessoal? Sei que a semana tem sido um pouco difícil para todos e estamos aqui até numa edição extraordinária do Entre Prosas, justamente para tratar desse assunto da invasão russa à Ucrânia. E nesse episódio de hoje a gente vai estar num formato um pouco diferente do habitual. O nosso querido Danilo continua no lado esquerdo virtual, só que dessa vez nos bastidores, né? É, no caso, ele preferiu saber se ter um pouco, porque ele perdeu um pouco a voz com, a, com o título da Recopa. Mas ele tá bem, passa bem, tá? Não, não faleceu nem nada. E dessa vez, nós vamos trazer uma pessoa que já é conhecida da casa. Um colega nosso desde os tempos auros de PUC São Paulo. Senhor, agora já doutorando, veja bem, não é mais mestre, é doutorando. Senhor Matheus, por favor, se apresente à casa novamente.
1: Isso aí, Fábio, muito respeito, né? Agora é doutor, futuro doutor, né? Quem dera, né?
0: Pra ver que não é pouca coisa, não chamamos qualquer tipo de pessoa aqui para a nossa casa. <risos>
1: Exatamente, até doutores. Doutores com doutorado, favor. né? Estamos em processo. Você
0: está no doutorando, eu estou no mestrado, então a gente está, tipo, na... Né? estamos no, no meio termo ali. Estamos no meio Estamos caminhando para o mundo acadêmico, que é trabalhoso, não traz retorno, mas a gente é cabeça dura e continua batendo na mesma tecla. É. É, no caso, o, o, o Matheus, ele já estudou conosco na PUC-SP, né? Retornou para a sua terra que estava tendo um pequeno trabalho de como embaixador da República Rio Grandense no estado de São Paulo e acabou retornando para sua querida universidade de Passo Fundo. Matheus, um como é que você está se sentindo um com relação... aos
1: conspiradores de 32,
0: né? <risos> os 32 contra a farroupilha. <risos> é isso. Mas vamos lá. Matheus, como é que você está se sentindo? Você já poderia me dar só uma pequena palhinha... Da, da sensação que você está tendo com essa com esse conflito da Ucrânia com a Rússia
1: não acho que esse é o esse é o assunto né não se fala de outra coisa a gente que é formado em história inclusive é, é inevitável né tocar no assunto e porque dentro de sala de aula todos os meus alunos querem saber o que está que acontecendo lá como que isso começou se vai estourar a terceira guerra mundial os Estados Unidos vai entrar e a China como é que faz é, então eu acho que em uh, primeiro lugar virou o assunto, né? O assunto é a perspectiva de um possível conflito mundial, um conflito nuclear uh, que pegou muita gente de surpresa, né? Todo mundo preocupado com a pandemia, ainda nos digamos estertores, né? Da pandemia e de repente se abre a possibilidade de um conflito dessa proporção, né? Então a sensação ela é dupla, né? Eu acho que como cidadão, digamos assim, eu acho que a gente fica apreensivo, né? Porque a gente sabe, ainda mais nós que estudamos história, a gente sabe o que uma guerra provoca na vida das pessoas, né? E é algo que a gente não deseja para ninguém. Então a gente fica apreensivo, obviamente, eu pessoalmente já então adiantando, não acredito num conflito, num conflito global, assim, de caráter global, como a terceira guerra mundial. Mas, mas a gente não tá dentro da cabeça do Putin ou do Biden, né? Então não dá pra gente prever essas coisas. E a possibilidade, ela tá aberta. Então é lógico que como cidadão, como ser humano, eu fico muito apreensivo. Como historiador, é um tesão, né? Tu tá vivenciando um evento como esse, que pode ter uma proporção inimaginável para a história como historiador é um deleite né? então eu tô passando o dia inteiro falando de Ucrânia e Rússia né? sem parar
0: eu, eu acho que somos, somos dois, somos três na verdade com relação a isso de estar o tempo todo falando e também concordo completamente com você com relação ao, entre aspas, tesão de estar vendo um evento dessa magnitude ocorrer diante dos nossos olhos, claro mas é, infelizmente, por outro lado, por um lado humanitário, é triste ver o que está acontecendo na Ucrânia. Eu acho que eu digo por todos e, e por todos os ouvintes também, que é algo deprimente do lado do sentido humanitário, claro, isso excluindo o lado como historiador do que está ou acontecendo com a população ucraniana, né? Fazendo uma rápida recapitulação, para até dar uma ideia do que vamos falar no episódio de hoje. É, já há exatamente uma semana, estamos falando hoje na sexta-feira, é, dia 4 de março, né? Lembrando que muita coisa ainda está por vir, então é capaz que esse episódio também fique faltando informações, porque ainda não chegaram, né? Mas já há uma semana está acontecendo esta invasão russa na Ucrânia, e eu faço até um meia culpa, porque eu mesmo, enquanto historiador não imaginava que um conflito dessa magnitude pudesse ocorrer é, imaginava algo mais como o que foi a crise da Crimeia em 2014, né no caso agora versão região de Donbass que é o extremo leste da Ucrânia e, e já tivemos é, crises humanitárias agora o, a última reunião entre as duas partes criou corredores humanitários para ajudar em, a população ucraniana e nós, aqui do podcast, enquanto historiadores, vamos tentar passar a limpo toda essa situação, pegando desde a época da formação do Estado russo e ucraniano, para poder explicar a frase do Putin, por exemplo, da desnazificação, da pacificação do território ucraniano, né? naquele discurso também que ele questionou até mesmo a própria nacionalidade ucraniana. A gente vai passar por esse lado. Vamos passar também pela OTAN, pela dissolução da União Soviética e o que isso significa para a Rússia e para a mentalidade russa até claro, chegar ao devido conflito. Eu faço também um outro parênteses, só para informar também que a gente vai evitar de passar por esses detalhes mais militares de atentado, é, no caso da, da, do que ocorreu ontem, quinta-feira, da tomada de uma usina nuclear, dos casos que, que repercutiram nas mídias sociais, da... Dos, atenta... é, dos ataques que ocorreram com crianças, enfim, essas questões mais mórbidas até mesmo, a gente prefere evitar de falar, porque eu acho que além de não fazer parte da nossa alçada, é, é para um bem mental de todos. Lembrando que guerra ela não é uma coisa simples, ela não é um videogame, né? como já, já diriam alguns dos nossos... É, colegas historiadores. Bom, sem mais delongas, então, vamos para o primeiro bloco do, do, deste episódio, perdão, falando sobre justamente a formação dos estados nacionais russo e ucraniano. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu devo pedir desculpas, pois estou um pouco constipado, então talvez minha voz não esteja nas na melhores das, das formas, não sei dizer, né? no meu melhor na é minha melhor performance, mas vou fazer o meu melhor aqui para vocês. Bom, pessoal, para começarmos, eu vou tentar explicar mais ou menos como é que se deu a formação do Estado russo e o Estado ucraniano. Pois nesse, justamente nesse discurso do Putin, que ele é, questionou a nacionalidade ucraniana, está muito relacionada com a formação de ambos os estados, que surgiram basicamente da mesma maneira, tá? Tá? Para vocês terem uma noção, a primeira formação de um Estado russo se deu no século IX, já na, na Idade Média, com a checada de povos vikings e que se assimilaram aos povos eslavos que já estavam na região e acabaram por formar o, o primeiro Estado russo, por assim dizer, ou o primeiro Estado eslavo, se preferirem. né No caso, o Rus de Kiev, pois a primeira capital da Rússia foi Kiev. Isso já dá uma ideia mais ou menos o porquê realmente o Putin fez aquele questionamento. Então não é uma coisa que foi só para menosprezar os ucranianos de, de alguma maneira, ok? E,
1: Fábio, Diga. Inclusive, inclusive é, os russos têm, é comum se falar na Rússia que é, a cultura russa nasceu na Ucrânia,
0: né? Exatamente, exatamente. é o
1: berço da cultura russa.
0: Eles falam que é a mesma coisa, é, só que assim, mudou um pouco. O, o, eu acho que uma comparação válida para esse sentido é mais ou menos como surgiu o Estado português, que vem daquela coisa com a Galícia e o Norte de Portugal, que eram mais ou menos a mesma coisa, falavam a mesma língua, o galaico-português, só que por essa divisão política e, e com o passar dos anos ao longo dos séculos, acabou se criando uma divisão maior, né? Então, eu acho que é mais ou menos comparável, claro, dando suas devidas proporções e de momentos históricos, mas é algo que se assemelha, né? Tanto que o russo e o ucraniano, eles se enxergam como irmãos, né? Então, essa, essa é briga que se tem agora, atualmente, é, muito dos ucranianos têm noção, mas, claro, que essa noção vai se alterar após o conflito dessa irmandade que se tem com a população russa. Não estou falando do estado russo, que é outra coisa.
1: Claro. Eu vi esse agora também, né, me preparando para o debate aqui, né, o pro, pro programa, eu tava, eu assisti uma entrevista do do, do Amorim, né, ex-ministro. E ele falava exatamente isso, ele dizia que durante os confrontos você não consegue de saber quem é o ucraniano russo e quem é o russo russo, né? Exato. Porque eles são a mesma coisa, são o mesmo povo.
0: É, até vi um caso de um padre ucraniano que nasceu e viveu na Ucrânia, só que foi preso recentemente agora porque estava espionando para o exército russo porque ele se considerava como tal, né? Então tem essa também essa difícil tarefa que está ocorrendo neste conflito de saber diferenciar quem é quem, né? Não é, não é só uma questão de uniforme, mas também uma questão de de identidade né? claro
1: e o tema da identidade está na pauta do, do conflito também sem sombra
0: de dúvidas né? isso acho que é, é a nascente como a gente vai ver posteriormente né? retornando então para a formação é, esse primeiro estado de Kuzikiev Kiev vai viver uma época de ouro de grandes comércios de uma grande estabilidade vai ser marcado pela chegada do cristianismo ortodoxo vindo do império bizantino e o seu fim ocorreu basicamente no século XI com as famosas invasões mongóis que tiveram durante o e... século XI e 12 Na verdade, nem foi o século 12 né? Foi tipo o século XI, foi tipo 70 anos que surgiu o maior império da face da Terra contínua, sem contar o britânico, né? Que estava separado, e que acabou, por fim, dando o fim a, a esse primeiro estado eslavo do Rus de Kiev.
1: Império do Khan. O Império do Canto, né? isso
0: que aí vão os cantonatos, né? Que é eu cheguei até a pesquisar, mas eu, eu, eu confesso que eu não vou lembrar agora qual era o cantonato que foi responsável pela Rússia. Mas fato é que depois, já no século 11, vai surgir o Granducado de Moscou, que será considerado sucessor do ruj Kiev e vai se é, consolidar como o, ato, o império russo que conhecemos os czares a partir do século 13 Com a queda de Constantinopla e do império bizantino, consequentemente, em 1492, a Rússia vai reivindicar o título da terceira Roma, adotando a águia bicéfala como símbolo nacional. Isso é até importante de mencionar, porque ao longo da história a gente vai ver vários momentos onde grandes líderes, entre aspas, claro, vão adotar essa como a nova Roma. O próprio Mussolini chegou a fazer isso. O Império Bizantino não se via como tal, se via como um, o próprio Império Romano, porque era o Império Romano do Oriente. E aí a águia bicéfala, que a gente vê até os dias de hoje, no símbolo nacional russo. Né? Já no século XV, foi marcado pela expansão e colonização para o leste, além dos montes rurais, dando o atual formato territorial da Rússia. que a gente tem que lembrar que a Rússia é um país transcontinental. Chegou a, até mesmo ao Alasca, chegou até a ocupar três continentes. Acho que, tirando realmente os impérios coloniais, a, a, a Rússia foi o único país que, de uma forma contínua, Conseguiu manter o seu próprio território em três partes diferentes, né? Isso até acho interessante, porque isso já, já nos demonstra o próprio formato russo. A Rússia que nós conhecemos, e que, de fato, em, não vou dizer que importa mais, né? Mas é que tem mais relevância, é tudo que vem dos montes rurais para frente, que é a parte europeia. A parte pós-montes rurais, que já vem a Sibéria e o extremo leste asiático já são não só povoados por povos russos, mas também como povos mongóis e túrquicos, o que sempre vai ter essa relação é, entre, entre dominância, e, 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 e de, de dominância e dominado entre esses dois povos. Tá? Já no caso da Ucrânia, é importante a gente ressaltar que, dependendo de qual discurso narrativo a gente vai seguir, o Ruj-Kiev pode ser considerado tanto um marco fundador da nação russa como a nação ucraniana. Então, é, 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 esse é o ponto essencial do discurso do Putin. Novamente, reforçando, ambas, ambos os países consideram o Ruj-Kiev como, como seu marco fundador, enquanto uma nação. Lembrando também, a gente precisa aprender a diferenciar, que até teve uma, uma briga, eu, eu não pude acompanhar bem porque eu estou em Portugal, mas... Do, do Pontual da Globo News com um historiador que ele falou que o, o historiador falou que o Estado russo é algo recente, o Pontual questionou e, e falou mal deste historiador, eu não vou me recordar o nome dele, porque o, o Pontual afirmou que a Ucrânia existia enquanto país há séculos e, e aí que tem que diferenciar o povo ucraniano de fato existe há séculos o Estado atual moderno ucraniano é de 30 anos para frente Retornando então, após a queda desse, do, do Ruj-Kiev, o território que corresponde à atual Ucrânia foi anexado pelo Grande Ducado da Lituânia, que apesar de hoje ser um país extremamente pequeno, nessa época era um, 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 uma, um grande país, um grande império, por assim dizer, que posteriormente viria a se tornar a comunidade polaca-lituana, né, que vai ter essa união de coroas entre a Polônia e a Lituânia. O retorno, da, eh, o retorno à Rússia no século 17 e a partilha do território com a Polônia, posteriormente, vão dar uma nova divisão da, da Ucrânia. Né? No século XVII vai ter muitos conflitos entre Polônia, Áustria e Rússia. Porque essa região do leste europeu, é importante a gente mencionar que ela não tem nenhuma grande divisão geográfica que, consequentemente, é muito difícil de delimitar uma linha imaginária de onde começa um país e de onde começa o outro. Porque, às vezes, eu estou num ponto A, e no ponto A que eu moro só tem russo. Eu, eu, eu ando dois quilômetros, já tem ucraniano. Ando mais dois quilômetros, volto até russo. Então, é, é, era uma fronteira extremamente porosa, né? Não, não havia uma delimitação clara geográfica. Nesse caso, no século XVII vai ter a, a, a volta, a união, por assim dizer, entre muitas aspas, entre Rússia e Ucrânia, a divisão com a Polônia e, posteriormente, uma nova divisão com o Império Austríaco. Apesar desse, que vai surgir um, nacional, um, um sentimento nacionalista ucraniano durante o século XIX, que vai surgir principalmente com aquela questão das primaveras dos povos, em 1848, no caso da Ucrânia vai ser um pouco mais tardio essa, esse sentimento nacionalista, né? É, um, um, uma referência que eu faço é, não chega a ser uma dica cultural acho que até fiz essa dica de alguma vez mas para vocês entenderem essa questão de nacionalismo moderno, eu recomendo muito um livro do hobbes o Eric Baum, famoso historiador britânico Nações e Nacionalismo né o nascimento da identidade burguesa eu não me lembro do subtítulo agora mas enfim, é um, uma grande obra recomendo é, vai surgir esse sentimento nacionalista mas vai continuar fazendo parte do Império Russo até a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, com o advento da Revolução Russa. Porque, devido a essa bagunça entre aspas, que vai surgir no território do Império Russo, muitos países vão começar a surgir, entre eles a própria Polônia e, por um breve momento, um Estado independente ucraniano. Esse foi o primeiro Estado ucraniano, numa forma moderna, né? não comparando, claro, com o Rus de Kiev, que vai surgir no ano de 1918. Entretanto, com a tomada e a consolidação do poder pelos bolcheviques na Rússia e, consequentemente, ganhando a Guerra Civil Russa, o Exército Vermelho, a Ucrânia vai ingressar de uma maneira não muito, vamos dizer, convidativa, num né? caso mais, um pouco mais forçado, a ingressar na União Soviética na sua formação em 1922. Um fator muito importante da história ucraniana, que eu acho que é muito importante de ser mencionada, foi o genocídio ucraniano que ocorreu nos anos de 1930, o famoso holodomor. Eu acho que minha pronúncia possa estar um pouco equivocada, peço desculpas. Que foi basicamente que devido às políticas de industrialização forçadas do governo do Stalin e também da coletivização da produção agrícola, que exigiam cotas de produção exorbitantes que, que, que como foi algo muito forçado não conseguia de uma maneira natural atender essas cotas levou esse, a uma grande fome principalmente esse, na região da Ucrânia diga esse
1: fenômeno né ele foi um algo que foi é, relativamente comum tanto na União Soviética como na China né, do mal de que é uma certa interpretação do, do estágio, do processo que estavam se vivendo nos dois países, em que, no caso da Soviético, havia o um entendimento por parte do Stalin de que eles já tinham alcançado o socialismo e que era preciso passar para a transição ao comunismo. Então, a orientação que o Stalin dá é de uma... Uh, digamos, uma certa ruptura na própria estrutura de propriedade que os bolcheviques haviam construído e passar da tal da socialização para a coletivização da propriedade. Né? E isso provocou a crise econômica sem precedentes, né? que provocou, no caso aí da Ucrânia, essa também chamada de fome ucraniana, não é isso? Também?
0: A grande fome na Ucrânia. Grande
1: fome né? na Ucrânia, isso aí.
0: É, e, e eu, eu acho importante ressaltar, aliás, muito obrigado pela intervenção, Matheus, que foi excelente, que é, é por isso que a gente traz pessoas dessa magnitude para poder explicar nos conceitos dentro do próprio marxismo, nesse caso até slash barra, stalinismo, de certa forma, não? É, o processo revolucionário, que é importante a gente também ter isso em mente porque influencia nas próprias políticas, né? E eu acho importante a gente... E aí,
1: por que, que levou a isso, né? Como que isso... Por que que o cara resolveu É, porque também não isso? vamos falar
0: que surgiu da noite pro dia porque o Stalin acordou com a bunda virada a lua e falou oh, não, vou fazer isso agora, né? Tem, tem toda uma base teórica por trás. E isso é importante da gente ressaltar no caso do, do genocídio ucraniano da grande fome ou do Holodomor, é, escolham a sua nomenclatura, porque isso vai ficar muito gravado na memória do ucraniano. E isso é uma coisa que vai permanecer até os dias de hoje. Claro que muito provavelmente as pessoas que passaram por este período já não se encontram mais vivas. Mas os seus filhos e netos continuam vivos e consequentemente escutaram histórias da, das pessoas que passaram por essa situação, né? E isso vai refletir muito posteriormente com a invasão nazista à Ucrânia. Mas isso é já um outro ponto. Por fim, só para terminar com, a, com essa questão, as estimativas de morte naquela época variam entre 1,8 milhão até 12 milhões. O porquê dessa margem tão grande? Não existe, quer dizer, pode até existir, mas os próprios historiadores em si não tiveram acesso às informações com uma certa clareza. Tanto que, por exemplo, a gente chegou a mencionar em, em alguns episódios passados, não vou me lembrar qual, de um grande êxito econômico que teve no governo Stalin, né? é, principalmente com a crise de 1929, que não vai flingir o um mercado é, soviético, porque não estava interligado com o mercado capitalista. Entretanto, é, vão achar que a, a União Soviética estava super bem, sendo, sendo que tava economicamente bem, só que passando por essa situação gravíssima de um... de, um, de uma grande... De, um, de uma grande morte em massa de uma população. Fato é que isso vai ficar tão memorável na cabeça das pessoas naquela época que quando vai ocorrer a invasão nazista na Ucrânia, que como eu havia mencionado no último episódio da Segunda Guerra, sempre serviu como um... um como um tampão entre a Europa Ocidental e Moscou, é... Vão invadir a Ucrânia, vão a, vai haver uma colaboração forte por parte da população, não vou dizer que também foi a maioria, porque isso também não ocorreu, mas é, teve uma colaboração forte com o nazismo, mirando a independência da União Soviética, né, por esse essa, é, ressentimento e revanchismo sentimento de revanchismo que teve é, devido ao Olodomor. Agora, pulando já para os anos 50, e é só um fator que eu acho importante para mencionar para a gente poder depois pescar isso novamente, mais para frente no, no episódio, vai ter a entrega da Crimeia para a Ucrânia nos anos 50. Se não me engano, foi 53, 54, já com o Mikhail... O, o Khrushchev. é vai falar, O Khrushchev. O Khrushchev. O que é, é, galera, que é, o, é o Khrushchev. O é Brezhnev,
1: e... e depois do Brezhnev, me lembro que é.
0: O Brezhnev, e aí já é o já Gorbachev. É o
1: Brezhnev já é o Gorbachev?
0: É, que aí vai ter uma pequena junta, né, da, do Politburgo, do Partido Comunista, que vai sumir até, de fato, ser eleito o Gorbachev. O lado bom da União Soviética, que foi é, muitos eu... poucos líderes, a gente consegue memorizá-los.
1: Lembrar. Exato. <risos> é verdade. Enfim. Mas, mas o Khrushchev pegou a galera de surpresa mesmo Na época pegou de surpresa todo... Ué, não, E não só
0: isso Como também os crimes cometidos Por Stalin contra a humanidade Foram deflagrados justamente No, go no governo dele, nos anos é, 50 isso, que, é a, que até então Stalin vai ter aquela imagem Quase que é, Cristalizada De um grande vencedor da segunda guerra né, da Grande guerra patriótica Como dizem os russos só que aí o Khrushchev vai chegar e vai jogar isso tudo por água abaixo. Um fato interessante de mencionar é que tá tá vendo um, um, um estão revivendo a figura do Stalin na União Soviética, na Rússia, na Rússia é. perdão, atualmente como um grande líder, né? Um líder que, que fez a glória da, da Rússia. É,
1: e, isso é legal tu ter comentado isso porque o Putin ele tem uh, digamos assim Putin tem buscado, de alguma maneira, recuperar um, um imaginário da, da, da União Soviética. né? Só que o, o curioso aqui, para nós, os historiadores, é que o Putin está fazendo isso ressignificando o próprio Stalin e o mesmo Lenin. né? Então, o Putin, que foi agente da KGB, hoje é uma expressão da direita russa. né? Inclusive, a, a direita russa, digamos, o Putin e a esquerda russa tem um problema bem sério ali. né? Muito confronto do Putin com a esquerda russa internamente. Em alguns momentos, dependendo da pauta internacional, a esquerda russa até apoia o Putin em algumas situações, porque entende que a nível global Putin acaba jogando um papel de dissuadir a hegemonia dos Estados Unidos a nível global. Mas internamente ele é uma expressão da direita russa. né? Então ele tem recuperado essa, essa esse imaginário da, da União Soviética só que dando um outro conteúdo social, outro conteúdo histórico para esses dois líderes. né? Então, o Stalin, em vez de ser um líder socialista, ele é um grande herói patriótico, né? que libertou a Rússia do invasor nazista. E o Lenin é visto como um modernizador da sociedade russa, não como um líder revolucionário. Né? Exatamente. Né? Então, é, é legal porque esse, esse imaginário da Guerra Fria é algo que a gente... Precisa ter ele em mente, né, para entender o conflito também.
0: Sim, é, é, eu acho muito legal o que você mencionou, até porque é, é, eu pude já observar dentro de algum de algum círculo de pessoas, sejam de esquerda ou de direita, de um de um apoio, é, seja por parte da esquerda, como eu vi aqui no caso de Portugal, do Partido Comunista Português, o, o Jerônimo de Souza, que é o secretário do partido, a, apoiando a Rússia. Por uma, por uma, por aquele imaginário de União Soviética que ainda perpetua nessa geração mais, mais antiga, e pelo lado da direita, acusando o Putin de, de ser um comunista. Sendo que ele é um... Eu, eu vou pedir o perdão da palavra, tirem as crianças da sala. Um puta de um nacionalista de direita. Se ele tem uma coisa que se assemelha é, com o Bolsonaro, é nessa área. Porque de resto diferencia completamente por, pela magnitude da sua não, liderança né? comparada ao Bolsonaro. Eu, claro.
1: eu, eu acho que dá para considerar o Putin um daqueles estadistas clássicos que a gente conhece, que estuda na faculdade. O Putin é um estadista. Sim, né?
0: sim. Tanto, isso,
1: isso, Putin, não, tanto que, que, assim, eu
0: esportivo. acho ele um, 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 um grande estadista no sentido clássico da palavra, né? Não, não falando que assim, ah, eu gosto do Putin. Não, pelo amor de Deus, gente, não pensem em eu gosto de algum líder, porque todo líder é um pouquinho para não dizer um palavrão, FDP né? Mas enfim, é como eu disse, muito, muito, muito importante isso que você mencionou agora Matheus, porque acho que é importante a gente desmistificar um pouco também a figura do Putin né? Somente para finalizar a questão da formação da Ucrânia e um último fator que eu acho importante de mencionar que foi a explosão da famosa usina nuclear de Chernobyl em 1980. Eu digo isso agora porque teve a tomada do exército russo em Chernobyl e as pessoas ficaram alvoroçadas e não sei o quê. Eu, particularmente, não entendi o porquê que aquilo ocorreu, porque eu entendi que não havia nenhum significado, mas, é, escutando um podcast que já sempre mencionamos aqui dentro da casa, o Xadrez Verbal, o Felipe Nobre Figueiredo me clareou essa questão, pois é, é um lugar que não tem absolutamente ninguém, nem presença militar. Ou seja, é um rápido avanço militar que eles podem ter, passando por essa região. Porque a gente precisa colocar em mente que Chernobyl está muito perto de Kiev, então isso ajudou... Uh, o exército russo avançar muito mais rapidamente, tá? É só esse ponto. E, claro, é, dando as devidas menções ao Figueiredo. É,
1: e o símbolo, né? E, claro, é, e claro. o símbolo, né? O claro, Chernobyl, que né?
0: Para quem não... Teve até uma série recentemente da HBO que foi muito bem elogiada pela crítica. Eu confesso que eu ainda não assisti, mas agora, com a situação toda... Vou ser obrigado a assistir, né? Obrigado, que difícil tarefa essa minha. Enfim, finalizamos esse capítulo. Agora eu vou partir para uma outra questão que eu vi que também gerou muita dúvida, que foi a formação da OTAN. O que que é a OTAN? Para que que ela serve? Da onde ela surgiu? Por que, que ela surgiu? Onde vive hoje no Globo Repórter? Não brincadeira <risos> hoje, Prosas e divagações.
1: Onde vivem? Do que Vamos se Vamos lá. Essa ali é do que se alimenta
0: é? basicamente de status do leste europeu. Mas vamos lá. É importante a gente ter em mente que a OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que em inglês a sigla fica NATO, ela é uma aliança defensiva, tá, pessoal? Ela não é uma aliança que ela, ela, ela vai promulgar uma guerra assim tão facilmente. Tá? O que acontece? Pós Segunda Guerra. A Europa viu essa necessidade de se associar militarmente aos Estados Unidos e criaram essa organização em 1948. Essa organização ela é composta originalmente pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelos Estados-membros da Europa Ocidental. Depois, é, se não me engano, Portugal já estava incluído, apesar de ainda estar no um Estado Novo, depois... A Espanha vai ser incluída porque é, a comunidade internacional vai relevar a figura do Franco e utilizá-lo como um aliado e em contrapartida.
1: Mas é, mas é principalmente Inglaterra e França, né? Sim. Na Europa. Sim,
0: que são o importante, né? Alemanha.
1: De poder militar mesmo, de poder militar mesmo. Inglaterra, França e, 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 e Alemanha.
0: É, mas a Alemanha não vai fazer parte porque ela vai ser o território neutro neste momento, né? Porque vai ter a divisão das duas Alemanhas. E, a, e, e essas duas Alemanhas, principalmente Berlim, vai ser o palco principal da Guerra Fria, né? Então, por até uma questão de segurança global, a Alemanha, neste momento, vai se tornar um Estado neutro, né? É, em contrapartida do lado soviético, vai se formar o Pacto de Varsóvia, que vão ser a União Soviética e os estados aliados uh, à União Soviética, basicamente todo o leste europeu, com exceção da Iugoslávia, que vai estar dentro do movimento do não a, dos não alinhados. Tá? O movimento dos não alinhados, fazendo uma breve explica uma oh, Perdão, gente. Uma breve explicação é justamente... É, um movimento que vai se dar junto com o Nasser e com o Brostito, da Iugoslávia, que vai evitar esse alinhamento automático entre um bloco, seja o capitalista, seja o socialista. Isso independente dos regimes é, que estavam ocorrendo nos seus respectivos países. então você vai ter a Iugoslávia, que é socialista. E a... o Egito é um pouquinho mais diferente. Vai ter um nacionalismo árabe lá, é uma, é uma questão complexa, mas está claro, dentro do âmbito econômico na área capitalista. Vai ter só um, só um parêntese, um fato curioso, um outro país do leste europeu que não vai fazer parte do Pacto de Varsóvia e que também é socialista é a Albânia. A Albânia que vai se alinhar aleatoriamente com a China nos anos 1960, se não me engano, que é, é uma loucura. Para quem um dia puder tiver essa oportunidade na vida de conhecer a Albânia, e eu tenho muito essa vontade confesso, se você viajar pelo país inteiro, tá cheio de bunkers, porque os caras estavam com um medo desgraçado de levar a bomba atômica porque sabia que a China não ia protegê-los, né, porque o que que a Albânia vai se alinhar com a China naquele momento? Hoje eu até entenderia, agora naquela época não faria o menor sentido. Vamos lá, retomando até essa questão da própria é, Alemanha, que é um território neutro, vai ter essa questão justamente da fronteira entre a NATO e o Pacto de Varsóvia, né? Vão ter territórios que vão ter que se declarar neutro porque ninguém vai querer fazer, ninguém vai querer ser o palco do conflito quando se estourasse a, a Terceira Guerra. Ninguém ia querer que fosse na casa deles. Nessa situação, a Áustria, Suécia e Finlândia que tem uma história muito muito é, é, junta com a da Rússia, né? a Finlândia fez parte da Rússia, do Império Russo até 1918 vão se declarar neutras, a Suécia por exemplo, vai ter uma indústria bélica fortíssima por não participar da, 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 da OTAN e tanto que foi aquele caso que nós compramos os caças é, suecos no governo Lula em 2007, se não me engano só não vou lembrar o nome dos caças
1: isso, na mesma época que a gente começou a fazer o submarino nuclear, que
0: também, também, mas Isso. aí depois abandonou essa história Isso. e ainda teve. Uns... Mas foi
1: naquele processo mesmo.
0: Foi, foi. Foi uma época que, que o Brasil tava bombando internacionalmente, o Lula tava sendo foi... aquele líder global, A né? A
1: descoberta do pré-sal também.
0: Sim, não, foi uma. Glórios tempos. Saudades. <risos> Hashtag volta, querido. Quem ouviu, ouviu quem não ouviu, ouviu não. É esse. <risos> Mas, né, eu tenho minhas, eu, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas Porque a situação também não vai ser a mesma Do quando o Lula assumiu naquela época ou Ainda mais agora, depois de tudo que está acontecendo nesse momento E, por fim, o último país que não se alinhou Além da Alemanha, dos que eu já mencionei Foi a Suíça E por que eu estou mencionando isso? A Suíça, historicamente, desde 1815 com o Congresso de Viena é um Estado neutro por natureza. Na Segunda, na Primeira Guerra, foi um Estado neutro. Ela, a Suíça, para se manter neutra na Segunda Guerra, ela literalmente barganhou a sua neutralidade para servir como um palco para receber os nazistas e os aliados e por assim em diante. eu digo isso porque, a, acredito eu que os nossos ouvintes tenham ouvi, visto e ouvido isso, que a Suíça abandonou a neutralidade e aderiu a sanções é, contra a Rússia e a Bielorrússia. isso foi uma coisa que me deixou... Eu não diria que preocupado, mas... É, ligou uma luzinha na minha cabeça. Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver a Suíça tomando partido de alguma coisa. Se a Suíça não tivesse tomado partido agora... Absolutamente... A, e quando eu digo absolutamente é ninguém mesmo iria achar que a Suíça estava do lado da, da Rússia. É uma tradição histórica a Suíça, a, na, a neutralidade. Contudo, quando isso ocorreu, até fui conversar com um amigo meu suíço e ele comentou que havia uma pressão por parte da população por abandonar essa medida, tendo em vista os direitos humanos. Para vocês terem uma pequena noção de com, tão quanto a Suíça é neutra, ela só foi aderir às a, à ONU, Tá? para não ficar falando o nome inteiro em 2002, sendo que a ONU foi criada lá nos anos 40 então foi, 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 foi punk essa neutralidade bom, e agora chegamos ao fim do primeiro bloco e voltaremos com o segundo bloco já falando da dissolução da União Soviética já liderada pelo Mateus e falando um pouco de como isso pode influenciar e pode e está influenciando a atual situação que a Ucrânia vive
1: Bom, galera, então vamos dando início aqui para o nosso segundo bloco aqui do nosso episódio, é dedicado então ao conflito entre Rússia e Ucrânia, ali no leste europeu, tem chamado a atenção de todo mundo, a gente fez aqui um primeiro bloco comentando com vocês então sobre a... o surgimento, as... As... as raízes históricas que envolvem esse conflito, todo o processo de formação uh, dos estados russo e ucraniano e um conjunto de, de elementos que envolvem toda uma trajetória uh, da, da Ucrânia e da Rússia ao longo do século XX, que especialmente envolve né, o vínculo da Ucrânia com a União Soviética, sobretudo. né E a gente conversava aqui um pouco, antes de terminar o nosso nosso último último bloco, exatamente sobre o papel da OTAN. Né? E uma das coisas que tem me chamado a atenção nas conversas com quem eu tenho feito, sobretudo com os meus alunos, que são novos, né? a maioria dos meus alunos nasceu já no século 21 então, é, para eles a OTAN sempre existiu, né para eles a OTAN é algo que está aí, que sempre existiu, faz parte da paisagem para eles. Né? E é, eles se... me chama atenção que eles ficam impressionados quando a gente resgata e apresenta que a OTAN é uma organização da Guerra Fria, né? foi criada na Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria no contexto de polarização militar científica sei lá, tecnológica cultural, política, ideológica o que a gente quiser né? o mundo todo polarizado né? então é importante que a gente compreenda, eu acho né? ou identifique exatamente que Uh, nós estamos falando de resquícios da Guerra Fria, né? Não foi à toa que a gente começou o, o bloco anterior falando exatamente uh, do, da relação da Ucrânia com a própria União Soviética, né? Então, uh, é importante considerar que quando a gente fala em se refere a... Ah, esse discurso é um discurso da Guerra Fria como algo obsoleto, como um discurso ultrapassado, é... <risos> Algo que a gente pode dizer que é falso, né? na medida em que as estruturas que foram criadas no contexto da Guerra Fria, todas permanecem vigentes. Né? E esse imaginário da Guerra Fria, obviamente, ele está muito, uh, uh, tá muito relacionado com o ambiente da guerra. Né? Nós podemos dizer que, atualmente, inclusive até deixei aqui para a parte final, mas não tem problema a gente comentando ao longo do episódio, né, que um historiador muito importante brasileiro, chamado Muniz Bandeira, pouco antes de falecer, escreveu um livro chamado A Segunda Guerra Fria, onde ele diz que a imersão dos BRICS, especialmente da China e da Rússia, teria recriado um ambiente de guerra fria no planeta, né, Uh, vários intelectuais se dedicaram a isso O próprio Zizek né, Se dedicou a fazer uma análise Eu me lembro que eu assisti na época uma análise do Zizek Sobre o filme O Batman Cavaleiro das Trevas, Em que ele identifica Que o Batman luta na verdade O contexto, o enredo do filme É que o Batman luta contra uma máfia chinesa Que está fazendo contrabando De microchips né, Nos Estados Unidos
0: só que, só, desculpa então, interromper, mas eu queria dizer que assim o Zizek claro. eu, eu amo ele, mas eu amo ele mais por ser um meme do que como filósofo, claro que eu adoro <risos> o que ele fala, eu acho é, algo muito pertinente, mas o Zizek eu até esqueci de, de estudar na, na, no meu levantamento aqui para o episódio mas fica, fica até a dica para os nossos ouvintes, para darem uma corridinha, olharem o Zizek, ele é muito presente nas redes sociais então, assim, eu até esqueci de olhar o perfil dele, mas eu vou dar uma olhadinha depois, porque ele deve estar alvoroçado com a atual situação. Devagação feita, peço desculpas, retornamos.
1: Não, verdade, verdade. O Zé que deve estar enlouquecido agora, né? Uh... Mas, quer dizer, nós estamos vivendo já desde uns, de alguns anos para cá, a gente pode dizer, especialmente a partir da formação dos BRICS, um cenário que muitos intelectuais, como o Muniz Bandeira, que eu mencionei aqui, têm chamado de Segunda Guerra Fria. Né? É óbvio que ela não é uma reprodução da Guerra Fria tal como foi no período da, da União Soviética, mas há uma memória coletiva, há um imaginário da Guerra Fria que se preserva né? e que, sobretudo, a etapa final da, da, da existência da União Soviética, que foi marcante. Então, é importante que a gente compreenda é, esse processo de dissolução da União Soviética é, e o cenário que emerge da Rússia pós-Guerra Fria, né? que vai trazer essa Rússia, né? ressignificando esse imaginário da Guerra Fria, ressignificando um imaginário a interpretações a respeito do papel que personagens como Stalin ou Lenin jogaram na, na história da Rússia, né, uh, até chegar então nesse cenário, digamos, de uma Rússia que retoma um protagonismo, sobretudo nos anos 2000, né, com, como eu falei antes, com a imersão dos Brics, sobretudo, né, sobretudo aí também com essa esse protagonismo do Putin né, sendo essa, esse grande esse grande personagem dessa Rússia que volta a ser uma potência uh, mundial econômica potência militar uma potência política né, uh, a nível global e, e que tem gerado opiniões muito controversas né? a gente falava que antes por exemplo que uh, tem muitos setores da esquerda que acabam revivendo essa memória da União Soviética e acabam interpretando o ataque ao Putin ou a Guerra do Putin como um antigo confronto ideológico daquele período e já saem em defesa do Putin imediatamente, da mesma forma que o contrário, né? a gente vê também setores de direita chamando o Putin de comunista, né? enfim, quer dizer, esse imaginário da Guerra Fria está absolutamente presente, né? ele não se apagou, mas ele tem uma outra conotação, ele tem uma outra dimensão e esse processo uh, de dissolução da União Soviética ele sem dúvida foi muito importante por, sobretudo pelo impacto que ele gerou na sociedade russa de coisas partindo de coisas simples né? como o fato de que os russos não sabiam usar dinheiro não sabiam usar dinheiro, de repente o cara diz oh, mano, tu não ganha nada por mês, tu tem aqui um livrinho onde tu vai lá na, no, no, no armazém e retira lá tua vodka, teu cigarro, sei lá, o arroz, a beterraba, sei lá o que mais que eles comem lá na Rússia, né? E leva para tua casa. Aí tem outra livretinha que tu vai na loja e pega umas roupas. Mas aí daqui a pouquinho não tem libretinho, o cara te dá um chumaço de dinheiro. As pessoas não sabiam nem o que fazer com isso, né? Então muitas pessoas começaram a empobrecer.
0: Inclusive... Um pouquinho antes desse conflito acontecer, o Putin tinha dado uma declaração que quando ocorreu a dissolução da União Soviética, ele foi fazer bico de taxista. Né? Tipo, isso ocorreu com muita gente é, da esfera socialista, que eram funcionários públicos, é evidente, e consequentemente com o fim, com a mudança do regime econômico, perderam tudo, não tinham mais nada... Tem até um, um, um filme muito legal, eu não vou me lembrar agora o nome, mas que trata sobre a, a espionagem da Stasi a na Alemanha e tal. A Vida dos Outros. Esse filme é maravilhoso. O final dele é, é o retrato perfeito uhum. do que ocorreu com o fim da, da União Soviética e, 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 e da Cortina de Ferro, né? Isso que eu acho muito legal mencionar, porque... A, 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 o trauma da, do fim da União Soviética, daquela coisa de um dia você acordar e falar nossa, eu, eu, eu moro na União Soviética, um dos maiores países do mundo, uma das maiores potências do mundo, para no outro dia se acordar e estar tá totalmente quebrado, foi um trauma absurdo Sei que bem. ocorreu com a população russa. Sei e que perpetuou no imaginário
1: deles. É, o que explica por que há também uma memória muito positiva dos anos de socialismo. né? Então, por isso que há uma memória Exato. saudosa do Stalin como um grande líder, porque remete a uma época que a Rússia era um país desenvolvido. Né?
0: Sim, na Alemanha também ocorreu a mesma coisa na, na, no que era a antiga Alemanha Oriental. Apesar de um grande avanço da extrema-direita com a alternativa para a Alemanha, a Alternative von Deutschland, que é muito forte na Alemanha, no que era a Alemanha Oriental, né? havia também uma parte da população que até os dias de hoje quer que volte à Alemanha Oriental, quer que a Alemanha se divida novamente, por quê? Porque tinha estabilidade. Isso é uma coisa que eu já mencionei em outros episódios aqui. A população ela não liga muito para o regime, o que ela mais liga é para estabilidade, independente é, do que a for. É, estabilidade
1: de vida, né? Então, vê só: tu, vê, tu pega uma sociedade soviética que nos anos 80, mesmo com todas as uh, deformações, digamos, do modelo socialista soviético, não existia uma lei para punir homicídio, por exemplo. Porque o homicídio era uma coisa tão rara que você tinha que nomear uma acordo especial quando isso acontecia, para uma sociedade, como tu falou, uma sociedade onde o ex-agente da KGB vai ser taxista, onde né? as pessoas passaram a se tapear por comida na rua, porque simplesmente empobreceram. E a Ucrânia tem um protagonismo importante, né, é... que também nos leva a outro filme, também muito bom, que é O Senhor das Armas, né? o Nicolas Cage.
0: Um dos raros filmes que o Nicolas fez. está
1: fantástico. <risos> Verdade, né? E o filme, o filme é inspirado numa história verdadeira, né? Que exatamente relata um ucraniano que foge da União Soviética, vai morar nos Estados Unidos e se associa a negócios estranhos, né? E que com o fim da União Soviética passa a ser o principal protagonista do contrabando de armas no mundo porque a Ucrânia era um lugar onde tinha, e ainda tem, né, um arsenal de armas e munição, de armamento uh, uh, muito poderoso. Né? A Ucrânia era um centro militar do, da União Soviética, e boa parte dessa... Uh, quando a União Soviética cai, boa parte desse armamento fica... Porque é como o Fábio falou antes aqui, o, o, o leste europeu, o bloco socialista, ele é como se ele tivesse simplesmente desabado. Assim. É como se ele tivesse se implodido. uma hora para outra ele pf, acabou. Né? E aí o cara no filme A Vida dos Outros simplesmente levanta e sai como se estivesse indo para o bar tomar uma cerveja. Né? Como um sinônimo de que aquilo já não tinha mais sentido. Mas mesmo assim, uma sociedade como essa ainda tem a sua memória e essa sua memória não é só uma memória afetiva é como nós falamos antes nós a, a Ucrânia tem um arsenal nuclear muito poderoso a Ucrânia tem eram antes antes era responsável por boa parte das reservas de gás uh, e não sei se de petróleo petróleo mais na região da Crimeia né aonde uh, tinha um conflito por isso né
0: é na Crimeia, mas é, as reservas de gás, principalmente além da, da Rússia, é no Azerbaijão, que que enriquece muito. Que Aliás, um dos efeitos das sanções da, da, da contra a Rússia é excluir a Rússia do circuito da Fórmula 1. Mas você reparar, tem o circuito de Baku, que é no Azerbaijão, justamente por essa influência da indústria energética Azeri, que é muito forte, né? No, no caso da Ucrânia, ela é mais justamente pelo arsenal militar herdado do Império Soviético, tanto como uh, a questão agrícola, que sempre foi uma questão muito importante. A, assim como a Argentina foi considerada o celeiro do mundo, ah, a Ucrânia é. também já teve esse título, né? Tanto que um é, uma das possíveis coisas que podem afetar o Brasil justamente é o preço do trigo, ah, que o Brasil sabia. carece Nossa. muito. Legal
1: mas, então, ou seja a Ucrânia protagoniza esse episódio também do fim da Guerra Fria né? que é esse grande arsenal militar à disposição desses contrabandistas né? ah, como Yuri Orlov que é o protagonista, então do filme O Senhor das Armas, interpretado pelo Nicolas Cage é, e a, agora, claro, é importante também a gente mencionar que no mesmo dia que a União Soviética acabou teve uma manifestação de 800 mil pessoas né, em Moscou pedindo pela manutenção, pela volta dela, contra o fim da União Soviética. Mas aquilo foi como se fosse uma implosão, né? Pegou todo mundo de calça curta, ninguém esperava aquilo. Eu lembro que em Cuba o Fidel Castro falava na possibilidade, mas nunca assumia publicamente que ela poderia acabar. Mas, ou seja, esse trânsito né, do fim de uma sociedade, de um, de um modelo econômico específico, de um papel específico que a Rússia jogou no mundo no período da Guerra Fria, a Rússia passa por um período de digerir, né, de certa antropofagia russa, né, de se digerir esse novo cenário, esse novo processo que vem acontecendo, que foi traumático. né, Porque eu estava vendo hoje também uma entrevista de um cara que estuda a Rússia, em que ele diz que a Rússia, só com o fim da União Soviética, a Rússia teria perdido cerca de 150 milhões de habitantes. Só com a desintegração da União Soviética. Então isso provocou um impacto econômico que nós já mencionamos aqui, social que nós já mencionamos aqui, mas também de ressignificação como país. Né? Até as pessoas se identificarem novamente como russos, né? até elas, uh, digamos, consolidarem, inclusive, o um novo modelo, né? porque esse período Gorbachev, Yeltsin é um período muito instável, né? a única coisa que a gente pode dizer de vulto que o Yeltsin faz é acabar com a União Soviética, né? <risos> que depois disso o governo dele é um desastre.
0: É. Foi de fato até o... Acho que o único momento que ele teve um protagonismo importante que realmente exerceu o papel, né? que tem aquela cena clássica dele de em cima do tanque na frente do parlamento da Duma, né? E foi, foi dali o ápice Porque depois daquilo Só foi ladeira abaixo Eu só queria também fazer um outro adendo Sobre essa questão militar Ucraniana, que ela herdou da União Soviética Que como O Matheus muito bem mencionou Que como foi do dia para noite Que caiu, do dia para noite Nasce um país chamado Ucrânia Com o quarto maior arsenal Nuclear do mundo Claro que eles não tinham as chaves para acessar esse arsenal, mas estavam lá, tanto que um dos acordos que ocorreram foi que tipo a Ucrânia abriria mão desse arsenal para a Rússia, né, que foi considerada a herdeira legítima do da União Soviética. Em contrapartida, a Rússia se comprometeria em não invadir ou manter sua neutralidade Com relação à Ucrânia, que foi justamente quebrada não só agora, como em 2014 com a Crimeia, né? Só fazendo esse adendo que eu acho que é muito importante, porque uma, uma das palavras chaves para esse conflito é a arma nuclear. Querendo ou não, ela claro, faz parte... Porque ela vai ditar é, muito o que vai é acontecer daqui um tipo, por diante. É uma
1: memória da Guerra Fria e presente. Né? Com esse ambiente de ameaça nuclear. O Putin, ele usa uma carta pragmática. Ele está sendo muito pragmático com isso, né? <risos> Nós já estamos aqui né passando para essa fase da programa aqui, né, mas o Putin ele usa uma carta que é muito pragmática porque o Putin não é o... não é o... sei lá, não é o Trump, né o Putin não é conhecidamente como um cara que blefa, né, não é aquele cara que é, diz que vai fazer e não faz então se o Putin diz te mostra uma bomba atômica e diz que vai usar é porque ele pode usar, né só que é lógico que o Putin ele quer o quê? É óbvio que o cara não não tá disputando um território para explodir ele, né? Então, né, digamos que ele não quer usar a bomba, né? Mas mas ele tá dizendo, ó, oh, mano, se vier para cima de mim, eu vou usar. É né?
0: Ah, isso acho que é uma coisa muito importante que você mencionou esse pragmatismo porque é uma questão acho que também muito importante de nós podemos explicar para o pessoal em casa que Putin não é louco ele não é um psicopata um sociopata ele é um líder ele é um líder pragmático tá se ele faz ou fala alguma coisa é porque ele já está pensando três ou quatro jogadas no xadrez para frente <risos> Ah, tá aproveitando que o xadrez é um esporte nacional na Rússia. É, 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 se ele falar de arma nuclear, é muito mais para lembrar o Ocidente que a Rússia, apesar dos pesares, apesar de não ser mais a União Soviética, ainda tem uma carta na manga, e essa carta se chama... Não sei como posso chamá-la, bomba nuclear... A Kisa... é... Tinha aquela famosa bomba, a maior de todas, o Kizar, o Kizar que acho que até teve, tiveram medo de explodi-la, ou se não era essa, era uma outra, porque não, a poderia...
1: a Kizar foi testada, a foi testada, nos né? 50 ou 60, 4 mil vezes Sim, mais. Potente. que faz
0: com que as bombas de Hiroshima e Nagasaki sejam... Tipo é... Exato. Comparando num jogo de futebol, é transformar essas bombas num jogo de pebolim, ou... Totó, né? Para algumas regiões do Brasil é diferente. No sul, como é que é, fala? É Pimbolim, Pimbolim também?
1: Totó, é, eu acho que Pimbolim. Não sei dizer não, cara. É que é... é, é em alguns o... lugares é Fla-Flu. Tem o... Alguns dizem, vamos fazer um fla é. E eu peguei esse hábito de fazer um churrasco? Eu falo, e aí, vamos fazer um Totó? Vamos fazer um Totó? É.
0: Fla-Fu? <risos> vamos fazer um Totó, é. Eu conheço o Totó. É, aqui em Portugal é Matriquilhos, acho que se não me engano. Não, é. errado,
1: tipo uma matraca, né? Pode ser, sei lá.
0: Eu, eu entendi assim, é, é que a, a história desde que eu cheguei em Portugal é, é sempre alguém me falando alguma coisa, não entendo é, nada. E aí a pessoa tem que me explicar os <risos> significados das palavras, né? Isso eu acho que todo brasileiro que vem morar em Portugal passa em algum momento. Mas enfim, devagação feita, Tentando contigo, meu querido.
1: É. Não, eu acho que isso que a gente está trazendo aqui, ele é importante. Nós estamos, digamos, quase que pulando para o próximo bloco, né? Mas não tem como dissociar essas coisas, né? A raiz histórica e a identidade cultural russo-britânica, ela está envolvida no conflito. Na verdade, nós estamos falando do conflito desde o começo do podcast, né? Mas a gente está abordando os diferentes elementos que estão incidindo neles. Com certeza, essa Rússia pós-soviética... Uh, tem uma incidência nisso, né, sobretudo pela ascensão do Putin, né, ali logo depois uh, do governo do Boris Yeltsin, né, o Putin começa a aparecer como uma liderança política importante. Mas vai ser nos anos 2000, de fato, que o Putin vai ganhar essa dimensão, né, de um grande estadista russo e de um grande player, para usar a expressão que a galera gosta, no contexto internacional, né. Então, é eu insisto, né, em voltar com a perspectiva de que uh, desses autores que defendem a existência de uma segunda Guerra Fria, né? ou uh, ou, de, ou tu chama, como tu chamou em algum momento aqui de Guerra Fria 2.0, né? Uh... Exato,
0: exato. Mas é, é como até você muito bem disse também, não vai ser naquele mesmo formato que nós conhecemos da Guerra Fria clássica, porque
1: até porque a Rússia não é socialista
0: exato, não vai ter essa, esse perfil ideológico mas é, isso acho que eu também vou a gente está se adiantando um bocado demais né? mas uh, vai ter uma um, um conflito mais de hegemonias globais por assim dizer principalmente a China, a Rússia e a Índia, e aí sim, excluindo os BRICS, ou seja, Brasil e África do Sul para para disputar essa hegemonia euro-americana que vem desde o capitalismo exatamente. mercantil, não? E
1: que depois da Guerra Fria, exatamente né, o tema que nós estamos aqui tentando entender aqui no nesse bloco, uh, se tornou uma potência, um mundo unipolar, né? É, eu, eu, eu eu acho que nós falava eu, eu tava comentando antes né, que é muito comum, às vezes, a pessoa associar esse discurso da Guerra Fria como algo velho, com algo que não existe mais. Mas não se dá conta que as estruturas da Guerra Fria toda se mantiveram. Então, quando tu tem, uh, por exemplo, quando tu tem duas forças fazendo pressão uma contra a outra, a única coisa que aconteceu é que uma deixou de existir, a outra se manteve intacta, né? Então... As práticas que o governo americano ou que esse bloco que tu menciona como estadunidense, europeu, né, que, digamos, uh, conduz né, ou dirige o mundo desde o, sei lá, o mundo mercantil, como tu falou, ou no mundo moderno, né, no século XX, sobretudo, nos Estados Unidos, especialmente, uh, nós temos, um, um na verdade, um... Um cenário em que um ator da Guerra Fria perdeu e um outro setor passa a dominar o mundo sozinho. Né? Então, esse, esse bloco hegemônico liderado pelos Estados Unidos e União Europeia, vamos chamar assim, ainda não existiu União Europeia não, no início dos 90, né? mas o desenho vinha se amadurecendo para isso, e é um ator importante aqui, uh, essa turma passa a reinar sozinha. Enquanto a Rússia está lá digerindo esse trauma do fim da Guerra Fria, enquanto a China está vivenciando lá um processo também de recuperação econômica, desde o que começou lá no, na segunda metade dos anos 70, com Deng Xiaoping e essa galera toda, né, que vem, digamos, modernizando e, para não ser ruim com os chineses, que não tem a ver com a história, né, atualizando a experiência, o modelo do socialismo deles lá, né? Porque é assim que eles tratam, né? Segundo eles, eles estão construindo o socialismo, né? É.
0: O socialismo de característica, Exatamente. Ca, características chinesas, né? A gente teve um episódio muito legal que a gente trouxe o Vinícius, não sei se você lembra dele, o Vinícius Borghelli, da nossa turma, e o menino é, 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 um, é um crânio, ele é um gênio, eu sempre recomendo esse episódio porque aquele foi acho, um dos melhores episódios que nós tivemos, porque ele consegue explicar de uma maneira tão didática sobre esse socialismo de características características chinesas que, eu juro por Deus, eu fiquei de queixo caído, fiquei que nem é, um bobo, experiência Danilo também ficou bom. É uma, singular, né? uma um
1: interpretação bom. singular que os chineses têm ali, daquela sociedade, não vale a pena entrar aqui, porque se é um buraco sem fundo, né a gente começa e não vai parar nunca mais.
0: para isso, a gente já recomenda o nosso episódio da, da China, por favor, deem uma pausa, escutem o episódio que tá do Balacobaco, e retornem aqui para este.
1: <risos> Muito bom, isso aí. Então, quer dizer, nós passamos, enquanto esses países digeriam esse processo e os outros países que hoje compõem os BRICS, especialmente o Brasil e a África do Sul, vivimos ali essa resistência ao projeto neoliberal aqui no, no nosso país, os Estados Unidos, de alguma maneira, reinou sozinho. Né? Só que isso dura até exatamente a ascensão da da Rússia e da China como potências. E, e talvez o grande marco para isso tenha sido a crise financeira de 2008, 2009, né que, de fato, bagunçou o cenário econômico internacional e permitiu, né, com a crise dos bancos europeus e norte-americanos, permitiu que essas potências, claro, junto com a mudança de contexto no, no Brasil, na África do Sul, na Índia, né? Isso permitiu a ascensão de novas potências a nível global, né? De um, por um lado, esse mundo europeu ocidental passa a viver uma crise de hegemonia, para usar um termo gramishiano mesmo, vive uma crise de hegemonia, quer dizer, aquele bloco de poder que governou o mundo desde o mundo ocidental, desde o pós-guerra, que se dava na, no acordo, digamos assim, ou na aliança entre uma burguesia industrial, uma burguesia financeira, que, que inicialmente tem uma liderança da burguesia industrial, mas que pós anos 60, 70 sobretudo, passa a ter uma hegemonia do mercado financeiro, ela se é rompida. E nós temos uma rearticulação desse bloco hegemônico a nível internacional, que vai, fazer, vai produzir o Trump. Né? vai produzir o Trump, vai produzir a recuperação da Marie Le Pen na França, vai permitir a própria Angela Merkel ali, né, assumir um protagonismo maior. Né? É, ah, não, só, só desculpa interromper, assim,
0: achei maravilhosa a sua explicação de como surgiu o Trump. Porque nem eu mesmo tinha parado para pensar como essa crise de 2008 podia estar associada. né? Porque desde 2008 os Estados Unidos nunca mais foram os mesmos desde essa crise, né? que aí ainda vai ter essa questão da ascensão chinesa principalmente e um outro fator muito importante que a gente já mencionou até queria só retornar um pouco para a gente poder continuar nesse sentido é que justamente a Rússia ela já vai estar muito mais bem estabilizada como a gente mencionou do trauma do fim da União Soviética e os loucos anos 90 russos por assim dizer é, a gente tem que lembrar é, teve conflito também no sentido bélico, né? Porque questões de fronteiras ainda não estavam muito bem determinadas entre algumas repúblicas soviéticas. Vi de Armênia com Nargô no Karabá, que vai ter um retorno. Seja o caso da Chechênia em 91, que isso vai ajudar muito também na, na corrosão da, da figura do Yeltsin. Além, claro, da vodka, que também foi, acho que, um... um uma pegadinha do malandro do Ocidente para também desflamar um pouco ele, mas também, claro, tinha é totalmente seu fundo de verdade. E a figura do Putin surgindo justamente nesse momento, porque vai ter o primeiro conflito da Chechênia, a Rússia vai sair quase como um Vietnã, a Chechênia para eles, e aí vai ter o segundo conflito, onde o Yeltsin justamente vai até acabar renunciando o, a presidência, e aí vai ter a ascensão justamente do Vladimir Putin que era então, até então conhecido como apenas o ex-agente da KGB. E a forma como ele tratava essa situação, como ele tratou, melhor dizendo, essa situação, vai fortalecer muito a figura do Putin, né? Vai ter uma força muito grande no sentido que, tipo, vai quase que... Os russos vão olhar para ele e vão falar, não, beleza, aquele é o homem que vai nos trazer a glória de novo, aquele sentimento e orgulho de ser russo de novo, né? Porque ele vai conseguir justamente conseguir estabilizar a, a, a Rússia nesse sentido econômico, econômico político, militar, e vai justamente começar os seus primeiros diálogos reais, né? Porque não, não que não tivessem antes, mas era muito mais numa posição da Rússia se submetendo aos interesses do, do Ocidente, o Putin vai justamente assim, olha, vamos lá, né? Vocês querem confiar com a gente? A gente é a Rússia. Nós não somos o, o, o Afeganistão ali lá, sabe? A gente não é qualquer país. Somos a, a Madre Rússia, né? Enfim, outra divagação feita. Segue, segue, segue com, com, a nossa, com, a, com o nosso bloco.
1: Não, mas é exatamente isso. Isso são, é, digamos, elementos o um período soviético que permanece a Rússia tem esse poderio exatamente porque usa isso é Esse, não vamos dizer nem soft power porque aqui não é nem soft power não aqui é o hard power é? porque é o poder militar esse poder militar, a União Soviética acabou mas o poder militar não foi jogado no lixo né? então tá negociando o que ele falou eu falei outro dia para os meus alunos perguntavam se os Estados Unidos entraram na guerra aí eu falei assim, mano, pensa só em 2001 os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Né? 2001, 2001? 2001. Isso, 2001. Invadiram o Afeganistão. Acho que foi, foi 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 2001. Invadiram o Afeganistão. Os caras passaram 20 anos lá para derrotar as organizações Talibã e Al-Qaeda. Os caras, aquilo virou um atoleiro para eles. Os caras não conseguiam ficar nem sair. Porque se ficasse, se afundava no atoleiro, era mais gente morrendo, mais americanos morrendo, mais mães para dar explicação. E, ao mesmo tempo, se ele sai, ele assume que ele perde, que ele perdeu. Então, o Afeganistão foi um lamaceiro que os Estados Unidos se atolaram no começo e saíram de lá o, o Al-Qaeda tá mais forte do que era antes. Né? Então, meu querido, imagina que é uma guerra com a Rússia. Se isso é a guerra com o Afeganistão, imagino que é a guerra com a Rússia. Né? Então, é, o Biden vai pensar 25.438 vezes antes de entrar numa guerra contra a Rússia. E o Putin sabe disso e joga com isso, pragmaticamente, utilizando a memória da Guerra Fria, com a ameaça nuclear, com a possibilidade do um confronto global. A questão é que é isso que tu falou antes né? Quando a gente fala do Putin, a gente sabe que está falando de alguém que não está... Né? Se o cara tá dizendo, não vem para cima de mim, que isso vai dar ruim, é porque pode dar ruim mesmo. né? Então, é... agora, isso acontece exatamente no cenário que tu mencionava antes. Né? É um cenário já no início dos anos 2000, em que a Asa Rússia já está estável novamente, já consegue estabilizar sua economia né? e começa a se projetar como potência começa a se projetar como potência. E eu insisto com o marco da crise, como produtor desse grande dessa grande bagunça geopolítica e, e, e hegemônica a nível global, como, como produto do Trump, por exemplo, porque, de fato, isso, na minha opinião, marca o cenário que nós estamos vivendo hoje. Essa tal nova ordem mundial que a gente está falando, ou que o Putin e o Xi Jinping têm falado, ela tem a ver com isso, na minha opinião. E aqui eu me lembrei de um artigo de uma norte-americana chamada Nancy Fraser. Fraser? Fraser? Sei lá como pronuncia. Mas é a Nancy Fraser. para quem tá ouvindo, vai procurar no Google, é assim que escreve. E ela escreveu um artigo lá em 2014, 15, em que ela falava uh, sobre o fim do neoliberalismo progressista. Olha só a viagem dela, vou falar. Ela diz o seguinte, que o, ela está falando do produto Trump, como que o Trump foi produzido. E ele tá dizendo, Ela dizia o seguinte, que historicamente os, os uh, democratas tinham um, um apoio popular vinculado aos trabalhadores. Então, a um, um, base social dos, democrat, dos democratas eram os trabalhadores. E ao, com o passar do tempo, esses governos democratas dos anos 90... Sobretudo o governo Clinton, você passa a ter um diálogo dos democratas cada vez maior com o mercado financeiro e com pautas de classe média. E esse operário, esse trabalhador, que antes votava no Partido Democrata, ficou órfão. E esse cara viu a vida dele se deteriorar porque o próprio governo, a própria sociedade americana se financiarizou. Radicalmente, né? Então, esse emprego formal do cara que era um operário, ele vai se escasseando, digamos assim, nos Estados Unidos. E essa base social dos trabalhadores fica órfã. E é exatamente com essa base social que o Trump dialoga. Enquanto o Trump dialoga com esse setor social dos trabalhadores, o. Uh, com a eleição do Obama a Nancy Fraser diz que com a eleição do Obama você tem uma aliança entre um setor do Partido Democrata ligado ao Wall Street e ao setor uh, da indústria de guerra quem é a representante dessa, desse setor? Hillary Clinton aliado a um setor mais entre aspas progressista do Partido Democrata identificado com um programa liberal mas defendendo pautas identitárias esse cara é Obama e segundo a Nancy Fraser a aliança o neoliberalismo progressista é exatamente a aliança do Obama com a Hillary Clinton que é a expressão de uma aliança de um setor financeiro militar com pautas socialmente né, mais progressistas então isso provoca uma divisão nesse bloco hegemônico da, de uma burguesia internacional de um lado você tem a burguesia financeira promovendo uma atualização desse discurso de um discurso neoliberal, de que a saída para a crise é uma saída neoliberal mas essa saída neoliberal ela precisa considerar elementos de estado de bem-estar leia-se Obamacare então você tem um tipo de proteção social saúde, ponto o resto é neoliberal, neoliberalismo e pauta de direitos civis. Né? Pautas de inclusão de direitos civis. Um certo retorno à ideia de que são todos iguais. Né? Ninguém nasce com privilégio de nascimento. Uh, por outro lado, só para concluir o raciocínio, é, você tem um setor dessa burguesia, entre muitas aspas, né? Enfim, não quero discutir o conceito, mas dessa burguesia internacional ligada à indústria que é o setor ligado ao Trump. Né? Então, make America fun, uh, great again, né? sei lá, fazer a América grande de novo, era isso. O Trump, a pauta do Trump não era dizer que a economia norte-americana deveria se dedicar mais às pautas internas, a cuidar da economia interna e menos das pautas internacionais. Então, isso é um símbolo de uma divisão nesse bloco de poder. E isso permite China e Rússia Surgir uma nova hegemonia começa a se dar tendendo ao multilateralismo, né?
0: Justamente, acho que o ponto que eu, é, é primordial de tocar é: eu não conhecia esse artigo dessa Nancy, mas vou dar uma olhada. Eu já sabia dessa questão de diálogo da, das bandeiras de levantamentos identitários que não dialogaram com a grande massa operária branca pobre da americana, né? Mas, justamente, é nesse conceito que estava ocorrendo nos Estados Unidos. E, e, e eu acho até uma coisa importante Que você mencionou é, da, da, Das estruturas Da Guerra Fria ainda se permanecerem Foi o caso justamente da OTAN né? Que permaneceu Mesmo sem a ameaça Comunista da Rússia Sendo a Rússia já integrada Sendo que no governo dos Clinton, Se não me engano Foi quando a Rússia estava flertando com a OTAN né? ou, ou foi um pouco depois Acredito eu é, que flertava, mas aí negaram a Rússia, não olharam para ela. E aí teve justamente esse, os, os casos, é, quando já a Rússia é muito bem estabilizada, retornaram os seus olhos para suas áreas de influência. É, você conseguiria me, me ajudar um pouco, me explicar mais ou menos quando começou isso, se foi mais ou menos com a crise de 2008 ou não?
1: Tu diz, que com, bom, tu diz que com a crise de 2008 poderia ter provocado...
0: Exato, no sentido, por exemplo, é, quando os Estados Unidos estavam se olhando para si e para essa falha que ocorreu, essa crise hegemônica que ocorreu nesse eixo estadunidense-europeu, é, eu percebi, pelo menos durante é, os meus estudos, que, no caso, foi ali que a Rússia justamente começou a mudar um pouco de posição, porque tinha esse flerte com a OTAN, né? E aí, quando a Rússia viu que esse flerte não era correspondido, foi ali que começaram as primeiras ações militares de fato de intervenção da Rússia. Que foi, por exemplo, o caso da Geórgia em 2008, com a Abásia e a Ossétia do Sul na Geórgia, né? Que são duas repúblicas que se identizaram naquele contexto de dissolução. E aí a Rússia foi justamente intervir
1: somente em 2008. Sim, é, eu não saberia dizer assim se a crise de 2008 é o um marco para esse giro né, uh, de postura da Rússia. Mas com certeza a crise, né, que não é uma crise dos Estados Unidos, né, nós estamos falando da, dessa elite estadunidense porque é quem lidera o mundo, né, para entender a crise geral. Mas essa crise de hegemonia da maior potência da Terra permite uma aproximação, aí sim, aí talvez a gente poderia reforçar a ideia do giro a partir da crise, do giro de postura da Rússia a partir da crise, quando a gente começa a ver, aí sim, a Rússia tendo uma postura mais proativa, mais protagonista, em criar ferramentas alternativas ao bloco hegemônico. Aí sim. Aí eu... Mas estou pensando em voz alta aqui, né? Aí eu tenderia a, a também identificar a crise de 2008 como um marco para esse giro, né? Não só porque não só porque ah, não só porque a Rússia passa a ter, digamos, um protagonismo maior, mas porque ela passa a dialogar e passa a ter uma ação mais incisiva em criação de de, de, de é, instrumentos alternativos ao bloco hegemônico a criação dos bancos do BRICS provavelmente tenha sido a coisa mais impactante para esse mundo financeiro global que foi produzido nesse contexto, né? Porque é uma ameaça não direta, claro, ninguém dizia estamos fazendo isso para concorrer com o FMI e com o Banco Mundial, mas na prática está, concorrendo com o Banco Mundial, né? Então isso uh, demonstra né, uma intencionalidade e uma ação incisiva da Rússia em construir uma nova hegemonia global. Aí sim. Né? E eu acho, e eu, e eu aqui estou insistindo que esse lance da Guerra Fria, porque, na minha opinião, o... o como é que eu posso dizer? É, é exatamente essa nova polarização que se dá na Ucrânia. É por isso que o a conflito na Ucrânia ganha uma dimensão global porque senão ele seria mais um conflito ali. Ele ganha dimensão global, porque tudo isso que nós estamos falando está envolvido no, no, no contexto. É a, a galera da OTAN se envolve ali porque quer impedir a ascensão desse protagonismo russo. Né? A gente lembra das, daqueles exercícios militares que o Trump fez na Coreia do Norte. Aquilo dali foi um momento também muito tenso, né? Aonde então, os Estados Unidos fazem voos rasantes no espaço aéreo da Coreia do Norte e o, o norte-coreano ameaça bombardear os Estados Unidos e a China imediatamente desloca tropas para a fronteira da Coreia cara. e a Rússia e a Rússia faz uma, e o Putin faz uma reunião com o Xi Jinping acho que já era e eles anunciam operações militares conjuntas então essa escalada de tensionamento global ela é crescente né ela é crescente ela é crescente e talvez ela aumenta, desculpa, com a ascensão de, sobretudo na Europa, mas o Trump é uma expressão disso e o Bolsonaro aqui no Brasil, de um crescimento de forças ultraconservadoras né, uh, nesse cenário global, tanto latino-americano quanto europeu, né?
0: Matheus, eu vou pedir desculpa, mas como o nosso bloco já está ficando um pouco grande, a gente vai ter que dar uma puxadinha rápida já para a questão da Crimeia. Como a gente já passou pela situação da Geórgia, que foi justamente, acho que, o evento inaugural é, dessa nova política russa, né, que vai justamente trazer uma questão da doutrina Karaganov, que vai ser justamente essa, essa influência russa nas suas, na, nas suas antigas áreas de... De ação, como foi o caso da Geórgia, e aí eu já queria puxar justamente para 2014. Na Crimeia, né? Porque vai ter um, um projeto de adesão da Ucrânia uh, à União Europeia, e o então presidente da Ucrânia eu não vou saber se dizer se foi o Poroshenko ou foi um outro que até ouvi ele falando outro dia na, na, na televisão por causa dessa crise ele volta de uma reunião com Putin em Moscou e aí ele fala não, eu não vou, não vou fazer parte da, da, da União Europeia você poderia já dar uma, uma, uma melhor explicação sobre o que foi essa crise de 2014 do golpe da, da invasão da Crimeia?
1: É, então, eu acho que isso tem a ver exatamente com esse contexto é, é a Rússia assumindo um novo protagonismo a nível global a reação da Rússia à Crimeia, o argumento, digamos assim, a ação da Rússia na Crimeia é o mesmo da Ucrânia. É, é o mesmo processo de ameaça, de cercamento que a Rússia vive. Né? Se você for pegar toda a fronteira da Rússia de um lado do outro, ela está cercada por bases da OTAN. Né? Então, ela, esse, esse processo da Crimeia, óbvio que tem também toda essa trajetória histórica que nós falamos aqui, na verdade, a Crimeia, em tese, ela é mais grave para a Rússia, é algo mais estratégico para a Rússia do que a própria Ucrânia. Se você for pegar durante todo o período do Império Russo, o grande problema para o Império Russo era a Crimeia, não a Ucrânia. A Ucrânia sempre foi russa e ninguém nunca questionou isso. Então, o tema da Crimeia, sim, sempre foi um troço complexo, e a Crimeia foi anexada à Ucrânia por iniciativa dos russos, né? Ou da União Soviética, né? Então, <risos> então para reforçar aquilo que tu falou antes, né? É um Estado meio Frankenstein. Não, né? sem
0: dúvida. A questão da Crimeia, até acho legal a gente levantar algumas coisas mais do passado, que a Crimeia até então era parte do então antigo Império Otomano, né? Tanto que havia uma população tártara, que além de batizar o famoso steak tartar, era uma população de origem turca barra naquela época, então otomena, vai ter a, a, a invasão da Crimeia porque a Rússia, e isso acho que é uma coisa muito importante de se mencionar, ela tem um problema de saída para o mar muito, muito forte. Se você olhar para o mapa você vai ver, tem um grande litoral, mas não quer dizer que seja um, um litoral fácil de criar um porto e escoar a sua produção vai ter a questão com a Finlândia, com a região de São Petersburgo, e vai ter com a Crimeia. Tanto que é ali naquela região, você tem um Estreito de Bósforo, não vou lembrar agora exatamente o nome, que a, 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 a Rússia sempre vai tentar esse diálogo com a Turquia, que é muito importante, desde os tratados dos anos 20, se não me engano, que foi com Atatürk e, e o então Lenin, ou já não se lembra era o Stalin, que 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 vai meio que obrigar que a Turquia que todo o país que tem um, um litoral na no Mar Negro é obrigatoriamente pode passar por Istambul para escolher sua produção, né? E, e por fim é, outra questão que, que que se levanta além da Crimeia que foi anexada que foi um o um grande start por assim dizer dessa crise toda, né? Porque foi aquela coisa, não vamos fazer parte da União Europeia, a população ucrania, ucraniana se revolta, é, cai o governo, dá uma nova um, um, novo, um novo governo, já reflete na, na, na separação que se tem entre a população ucraniana. Porque isso é, é muito importante a gente mencionar que o centro pro oeste ucraniano é ucraniano. O extremo leste e sul, desde Donetsk Lugansk, que, que a gente está vendo muito, passando pela Crimea, que é majoritariamente russa, chegando até Odessa, é de uma influência maior russa. Eu, eu vi um mapa das últimas eleições no, no, na Ucrânia, que elegeu o atual presidente, você vê a, a clara divisão que se há entre essas duas partes Porque a, a, isso refletiu até mesmo nas próprias eleições O presidente da Ucrânia foi eleito no, De Kiev para o Oeste Enquanto o resto Totalmente votou numa posição mais Pró-Rússia né? Isso acho que é uma questão muito importante Outra questão que você mencionou Que eu acho fundamental que, que você mencionou como a Rússia se sente cercada Com relação à OTAN Se você olhar os mapas Das bases da OTAN A Rússia está quase que cercada você tem os países bálticos, que fizeram parte da, da, da União Soviética, mas nunca foram amigas da Rússia, sempre tiveram uma certa raiva com a Rússia até, né? Que quando saíram da União Soviética, a primeira coisa que eles fizeram foi pedir para adentrar a OTAN, foram os primeiros países. Você tem o um Cazaquistão, que, que apesar de estar dentro da área de influência russa, também possui, é, no caso... É, bases da OTAN, né? E, e no caso, para a gente até mesmo poder finalizar esse bloco, que hoje já passou muito, o Danilo tá aqui me enchendo o saco no, nos bastidores, eu queria que você comentasse um pouco dessa formação dos movimentos separatistas na região de Dombás, né? De, do, da República de Donetsk e da República de Lugansk. Como é que se deu e o como você acha que isso de fato influenciou na atual crise que estamos tendo agora
1: é, é aí que tá, eu acho que o, eu acho que uh, esse esse nacionalismo que se produz internamente na Ucrânia é culpa dos próprios cursos russos né? porque essa união da Ucrânia com a Crimeia gerou no território da Ucrânia um nacionalismo que não existia né? um nacionalismo que não havia nacionalismo havia na Crimeia por causa dessa tensão ali mas na Ucrânia, não. Esse nacionalismo ele é um nacionalismo muito bizarro porque ele surge exatamente de uma nação Frankenstein. E, e é por isso que ele alguns setores deles né acabam apoiando esse... esse esse é que eu posso dizer? Se associando ou a organizações de ultradireita, né, que, relembrando a memória de figuras que se associaram ao nazismo, uh, que torna a situação muito complexa. E que tem a ver também com isso que eu insisto em né, dizer que é o, o contexto de ascensão de governos ultranacionalistas, o fortalecimento de organizações neonazistas que tem na Europa, de maneira geral, né, de maneira geral, porque tu tá em Portugal, tu tem visto isso, né, a geringonça em Portugal ela é exatamente vista como uma forma que se encontrou de conter a ascensão de forças de ultradireita, né? a galera até romantiza muito né? também, idealiza mas todo mundo ficou surpreso e dizer, pô, acho que encontraram um jeito de segurar os caras porque eles estavam imparáveis né? então uh, eu acho que esses movimentos nacionalistas, eles são produto exatamente desse processo dessa herança de um nacionalismo Frankenstein que havia ali e desse novo contexto de Uh, segunda, ou de retomada, ou de guerra fria 2.0, chamemos do jeito que a gente quiser, né? Uh, e esse conflito, ele vai se agravar, como tu bem mencionou, por isso que nós estamos destacando o ano de 2014, né? Porque é um período em que tem uma espécie de um golpe de Estado também na Ucrânia, né? A gente pode dizer que o governo que havia antes lá, que era um governo pró-russo, uh, leva um golpe de Estado, né? E aí, então, chega ao governo da Ucrânia uma turma muito próxima uh, de um setor de ultradireita, a gente pode chamar assim, apoiado ou com muito enraizamento, muito vínculo, com organizações armadas, inclusive, né, neonazistas, que depois de 2014 passam a ser incorporadas ao próprio exército uh, ucraniano, que vai promover uma série de iniciativas de limpeza étnica exatamente nessa região mais leste da, da Ucrânia, que vão também tornando a situação mais grave ainda né? nesse atrito. Isso eu
0: acho muitíssimo importante o que você está falando, porque uma das acusações do presidente Putin com relação à Ucrânia foi que a ação era de desnazificar a Ucrânia. né? Só que você falou, acho que a palavra-chave... É, 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 essa, esses neonazis estão surgindo na Europa toda Assim como estão surgindo na Rússia Também há movimentos neonazis na Rússia fortes e que se, é, eu, eu não sei porque eu não cheguei a pesquisar Mas eu não ficaria surpreso também se eles apanhassem o presidente Putin é, Tanto que eu achei um argumento tanto esdrúxulo Ficar se limitando nesse sentido de falar que o presidente da Ucrânia é, é, é judeu, Consequentemente não há porque, vamos combinar, ok, imagino que esses neonazis não devam gostar, mas ele tem uma posição muito mais pró-Ucrânia, ou seja, entram nesse sentido de acordo nesse momento. né? E, e como você muito bem mencionou também, foi o um levantamento de figuras históricas da época na invasão ucraniana que eles começaram a ressaltar como uma figura nacionalista ucraniana. Então, é, é, é uma área que eu acho muito delicada... Justamente porque é uma linha muito tênua entre o nacionalismo e o nazismo. Porque é muito fácil disfarçar um do outro, né? Vamos combinar que aqui também no Brasil houve movimentos que se diziam nacionalistas e que tinham caráteres claramente uhum. fascistas, não? É... Vide, por exemplo, o caso da... Como aqui o Danilo tá me falando nos bastidores, uma palavra-chave, anauê. Teve, no caso, até foi em São Paulo, no no, no Largo do Iangabaú, uma demonstração de integralistas. Tipo, integralistas, eu só vi na aula de história da minha avó comentando que o meu bisavô odiava os camisas verdes. E eu senti um baita de um orgulho assim no coração quando me falava nossa, meu bisavô odiava fascistas. Ah, tá tô... é, é da família, é do sangue. Tá no sangue, tá no sangue, a linha não... Galinha não corre, voa, já diriam os jornais da época. Então, é, é, é isso que eu acho importante mencionar, que há uma participação de fato neonazista na Ucrânia, mas você não dá para chamar a Ucrânia como um todo de neonazista, ou, ou que é, está sendo regida por neonazistas. Há, há a existência, não tem como negar, mas também isso tá muito dentro do jogo político do próprio presidente Putin, de até mesmo legitimar essa questão de narrativa, esses discursos narrativos que estão ocorrendo muito, né? Uma frase que eu acho que é a mais que eu escutei é, desde que começou essa crise, principalmente os especialistas militares falando que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade, isso eu tenho sem sombra de dúvidas venho a concordar, né? E aproveito, só para finalizar, peço desculpas é, por por me atropelar, enfim, porque esse blocamento ficou gigantesco. que até fazer aproveitar fazer uma crítica à mídia tradicional e grande, que tá tendo muito essa onda sensacionalista de, de guerra, que não sei o quê, principalmente essas mídias mais tradicionais, que ficam se alarmando com qualquer coisa. Tanto como eu falei do caso do, do presidente ser judeu e tentar deslegitimizar o discurso do Putin com apenas esse fato claro que é, não é questionável o
1: cara herói global agora, né?
0: é, exato <risos> a resistência eu acho que de fato está sendo muito surpreendente, não esperava isso eu imaginava pelo conflito que já poderia ter acabado até antes, mas a resistência ucraniana, porque é, acho que é uma questão muito simples que isso, isso pode ser explicado quando alguém invade a tua casa, você vai defender é, é, é natural então não é nem uma questão de nacionalismo, nada, é uma questão de própria vida né? ou, ou você mata pra sobreviver ou te matam então mas eu um... acho
1: que esse blitzkrieger russo tá rolando ainda, cara Como tá, e está
0: e está, não ah, tempo dura eu, eu fiquei no, entre,
1: entre, entre Palestina e Israel ela tá sendo Oi? rápida a resistência, ela tem chamado a atenção a resistência ucraniana mas a guerra tá sendo rápida a Rússia tá avançando rápido sobre o território Ucraniano Eu, acho, eu acho que ela blitz. já é Uma Blitzkrieger, cara Ainda é Blitzkrieger Não, ela,
0: ela partiu desse conceito de Blitzkrieg Tanto que é. É, Ela teve avanços primordiais muito rápidos Mas também, posteriormente Enfrentou alguns tipos de claro, resistência tem
1: que segurar um pouco, é, claro.
0: Exato, foram, acho que, dois fatores primordiais Nesse sentido ah, Bom eu vou, eu vou deixar para o próximo bloco, <risos> vamos deixar um pouco de suspense. E Bom, eu vou deixar o suspense por mais alguns segundos ainda. Não, acho que não foi o suficiente. Porque antes disso, nós precisamos falar do que antecedeu o conflito, né? Do, o, o, as principais características factuais que levaram ao cenário atual. No caso, a gente precisa lembrar de algumas questões que ocorreram há pouquíssimo tempo. E eu, eu digo isso porque já pode dar algumas pistas do que, de fato, pode vir a acontecer posteriormente. No caso, poucas pessoas acho que vão lembrar, mas um ano retrasado teve o um conflito na Armênia com o Azerbaijão, que eles disputam uma área chamada Nagorno Karabakh onde há uma maioria étnica armênia nessa região, só que está dentro do direito internacional, na, no território Azeri. E aí, isso foi um dos conflitos que foi deflagrados durante a dissolução, até mesmo antes da dissolução, na verdade, e, posteriormente, esse conflito ficou congelado como um dos vários conflitos que vão se ter das ex-repúblicas soviéticas, que vai se deflagrar novamente em 2020. Foi uma atitude totalmente orquestrada do Azerbaijão e que vai conquistar vários territórios. E o porquê isso? E por que eu estou falando isso? Porque isso é importante. Porque isso tem a ver com a Rússia. A Rússia é o principal parceiro estratégico da Armênia. E a Armênia, assim como a Ucrânia, estava flertando com a União Europeia, flertando com a Europa, com o Ocidente. E a Rússia deixou o conflito rolar. Fato é que. A Armênia perdeu grandes territórios dessa região de Nagorno-Karabakh e serviu mais ou menos de lição para a Armênia lembrar de que vocês estão sozinhos se vocês não estiverem conosco, né? Porque, lembrando, a União Europeia não vai entrar num conflito, a OTAN não vai entrar num conflito com a Armênia por causa da antiga União Soviética, né? Posteriormente, no início deste ano, nós tivemos um conflito interno no Cazaquistão Que assim como a Bielorrússia, é quase que um estado vassalo da Rússia né? Apesar das bases da OTAN que se possuem no Cazaquistão Tanto que a, a, o Cazaquistão, tendo em vista aquela situação que estava ocorrendo A população em massa nas ruas, questionando o preço do, do, do gás é, a, a situação cada vez ficando mais preta chegou um ponto que eles tiveram que é, reivindicar um acordo de segurança que eles possuem com a Rússia para chamar a Rússia para entrar no seu próprio território e apaziguar a situação a claro com força militar/barra policial né no caso eu digo isso porque são militares agindo como policiais não policiais militares que é um conceito tipicamente brasileiro tá dito isso a gente vai um pouquinho antes da, do, do conflito da Ucrânia, nas Olimpíadas de Inverno, pois as Olimpíadas de Inverno, que a gente do Brasil não está muito habituado a elas, né? a gente não, não acompanha direito para os corujas de plantão é ótimo para ver os esportes olímpicos de madrugada aqueles esportes que a gente não entende um, um, uma vírgula daquilo mas é importante mencionar isso porque é, esses eventos são muito importantes para encontros bilaterais entre presidentes, porque muitos acabam a, indo para esses eventos nas aberturas e, e, e fechamentos, né? E um deles foi o presidente Vladimir Putin, da Rússia, que foi encontrar com o Xi Jinping na, em Beijing, ou Pequim, fica aí a sua escolha da nomenclatura, e foi ali que teve uma reunião que saiu o a, a Aliança, o Acordo, a Amizade, Sem Limites. Eu achei um nome muito quase que estaria nos 80 aquilo, né? Tipo, quase que a Turma do Balão Mágico. E o, o por que isso é importante? Porque eu acho que já, pare... já estava se demonstrando que o Putin estava costurando é, certos pontos estratégicos que justamente ajudariam ele a invadir a, a, a Ucrânia. Tanto que as sanções elas vão afligir mais peronamútil a Rússia porque vai ter a China fazendo respaldo. A pergunta que fica com essa aliança é até onde a China está disposta a, 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 a englobar a Rússia sem que isso interfira nos seus próprios interesses. Tanto que... Uma das questões que foi levantada após a invasão da Ucrânia foi o, o, o exercício militar que a China realizou na região perto da, de Taiwan, da ilha de Taiwan. E, e todo mundo falou não, porque não sei o quê, agora a China vai invadir, é a terceira guerra mundial. Gente, a China está nesse flerte com Taiwan há 70 anos. A China ela tem uma política é, muito mais calma e menos bélica nesse sentido. Né? E outra... A China até agora está numa situação de abstenção diante da comunidade internacional com relação à crise da Ucrânia, porque se a China legitimar o, a ação russa na região da Ucrânia, isso abre precedentes para que ocorra o mesmo em Taiwan. Então, falando, ah, Donetsk é uma república independente. A China reconhece, consequentemente ela pode ser obrigada a reconhecer a Taiwan o que a China não vai aceitar de maneira nenhuma A China, não né? vai a China sempre encarou isso. Taiwan Jamais Da mesma maneira como foi o Kosovo Com, com a Sérvia, né? que foi em 2008, outro conflito muito importante de 2008, que abriu esse precedente, tanto que países que possuem algum tipo de separatismo, como a Espanha, não reconhecem. Portugal reconhece, tanto que essa decisão ficou meio dúbia na União Europeia. Né? A, a, a Rússia não reconhece porque a Sérvia é um parceiro histórico é, russo. Né? Os Sérvios são quase que os eslavos do Sul. são Quase não são os eslavos do Sul são literalmente os eslavos do Sul. Posteriormente, de, dessa reunião, é, tivemos o caso do Emmanuel Macron, que foi até a Rússia para tentar um, conseguir um consenso entre o Putin e a União Europeia sobre a questão da, da, da Ucrânia. E aí a gente teve o famoso, me, o famoso meme da, do, da grande mesa do Putin. Né? Isso ocorreu mais pela questão do covid e porque o Emmanuel Macron não aceitou é, fazer o teste de Covid por questões de segurança, mas aí você pode parar para pensar segurança como? Se o teste do Covid é algo para segurança. Porque, no caso, eu já imaginava isso, eu vou fazer até, uma, de novo, uma nova crítica à mídia tradicional no qual ninguém, ou pelo menos do que eu pude ver, não abordou esse tema. Porque a, a França não queria que os russos tivessem acesso... Ao DNA do presidente, né? Parece até uma coisa meio maluca, mas na verdade faz tudo sentido. Fato é que a questão posterior a essa foi a visita do presidente Bolsonaro à Rússia. Que aquilo foi um bagulho que... Eu até vou falar de uma maneira mais simples. What the fuck, mano? What the fuck... Pelo amor de Deus, você não me vai <risos> visitar o Iraque em 2013, não vai vi, vi, é, reunir com o Saddam Hussein as margens da invasão americana, por exemplo. Isso né, é uma
1: né cara? Isso é uma Não, a, a, mais
0: aqui, uma, aquilo foi, e, eu, e até pude perceber, aquilo foi muito mais uma tentativa do presidente Bolsonaro de. É, mostrar liderança, de mostrar poder se reunindo com um grande líder como Putin, de, de uma importância global fortíssima, para mostrar para o eleitorado. Porque uma coisa que já, se pode, já, já podemos afirmar com toda certeza, principalmente nessas últimas políticas do presidente Bolsonaro, é que todas as atitudes que ele toma estão muito mais relacionadas às eleições em si, do que uma questão estratégica ou uma questão estatal, uma questão de Estado, não de governo.
1: Cara, aí a minha impressão, me corrija se eu estou errado, cara, mas a minha impressão é que foi o Putin que convidou o Bolsonaro para ir para lá, né? Então, eu
0: não sei dizer quem convidou quem. Eu sei que a reunião foi marcada muito antes dessa crise, muito antes mesmo do início das tensões entre Ucrânia e Rússia, mas eu acho que foi, vamos dizer assim, é, eu costo suas costas e você costa, costa as minhas, porque ambos tinham interesse em mostrar essa reunião. Tanto o Bolsonaro para o eleitorado dele, como Putin mostrando para a própria Rússia que ele, apesar da, dessa crise... É, o, o Putin é um líder influente Olha, ele tá falando lá com o presidente do Brasil lá da, da, Daquela região longínqua no imaginário russo né? Aquela terra lá Onde tem a floresta amazônica Então o Putin tá se reunindo com eles né? Então foi eu acho que mais ou menos Nesse sentido Fato é que essa reunião Veio de muito antes o Bolsonaro não
1: tem E limite, né? Tu descobre nessa hora porque ele poderia ter capitalizado essa reunião de um jeito super positivo para ele, mas ele resolveu dizer que ele impediu a guerra. Né? <risos> é, não,
0: e aí ficou aquele discurso esdrúxulo, e eu reforço: esdrúxulo, é, né? por parte é dos seus apoiadores, de falando que o, o Bolsonaro evitou a guerra, porque logo depois disso você teve o afastamento das tropas russas da, da fronteira com a Ucrânia. Só que deu dois dias e pronto, a Rússia invadiu isso é né? E isso é uma outra coisa Que eu preciso referendar Poxa, a verbal novamente o, o Felipe Figueiredo Que no caso ele mencionou que eu, eu também não entendi aquilo Por que, que eles estavam retrocedendo e, e depois invadiram Porque na verdade foi uma concentração Eles estavam saindo do ponto A Para encontrar a outra tropa no ponto C Para invadir a Ucrânia E não sair do seu do, da fronteira E retornar para sua base né? mais uma vez, referendando de maneira correta, vamos dar os créditos devidos àqueles que conseguiram explicar. Né? E, posteriormente, é... agora, pode falar, Matheus. Olha
1: só, cara, o Celso Amorim, citando ele mais uma vez, falando sobre o encontro do Putin e o Xi Jinping, ele diz o seguinte, que esse encontro é, cristaliza um processo de imenso significado geopolítico e constitui em si mesmo o fato singular mais importante desde os eventos que marcaram o fim da Guerra Fria, em particular o Muro de Berlim, porque ele está dizendo que o que eles estão propondo ali, na verdade, é, é. Eu vi isso numa entrevista depois dele. Ele fala que nesse encontro que os dois estão propondo é, digamos, como se fosse uma nova carta da ONU. Eles estão propondo rever, inclusive, isso. Não diretamente, Eu não diria que seria uma
0: nova carta da ONU, porque eu acho que aí também seria mexer com coisas que seriam quase que já cristalizadas pelo mundo como um todo, né? Ah, Mas nossa. que realmente mexeu com as estruturas globais, mexeu, e isso eu ainda acho que vai reverberar por muito e muito tempo. Sassamorim, que é um cara que eu admiro muito, assim, enquanto diplomata, a política dele foi... Oi? Não, cara é um fera para não falar com outra palavra com, com F, né? Para a gente também ser um pouco mais amigável com as criancinhas na sala. Mas fato é que, é, posterior a essa reunião com o Bolsonaro e desse discurso esdrúxulo para seus apoiadores, ocorreu a invasão. Né? E isso demonstra é, outra questão que eu acho importante ressaltar para o cenário nacional, no sentido que, muitas pessoas, apoiadores principalmente os mais radicais do presidente Bolsonaro tinham um slogan, um lema dizendo, vamos ucranizar o Brasil que é nesse mesmo sentido que você mencionou Matheus, des dessa área mais neofascista neonazista é... de resistência de contra o sistema de contra tu tudo que está aí, não sei o que e eu queria saber onde eles estão agora, né? Porque depois da reunião do Putin, aí, aí muda o discurso. Aí agora ah, não, o Putin é legal, antes o Putin era feio, mas agora ele é bonito, né? E o Putin quem sabe agradar o Bolsonaro como, como ninguém, né? Elevando a sua masculinidade, os seus dotes masculinos. Isso para mim é uma outra coisa que prova o pragmatismo do Putin, né? que... Quem é o cara? Ah, ele é, ele, é, ele, é, ele é machão? Então vou falar que ele é machão. Ah, o outro lá é, é, é mais gay? Então vou falar que ele é mais gay, não sei o que. O Putin tem essa. Fala aí.
1: Não, cara, eu acho que rende um episódio aí, hein, cara? Discutir essa a masculinidade do Jair aí, cara. É, a psicologia <risos> explica, né, cara?
0: aliás, acho que é uma ótima questão chamar psicólogos para este, este programa para nos dar uma, um, um, uma luz. Que,
1: francamente, cara, tem um, não é possível, né? Isso é um fetiche, né, cara? Caramba, pois, não, é, não é, eu, sinceramente... eu ainda... Simplesmente... Pode falar. Não, cara, é simplesmente neurótico com isso, né? É, é que... Eu até consigo... Falta uma terapia, não... Falta uma terapia, assim. Eu, tenho... eu consigo até
0: entender, porque eu tenho família no interior de São Paulo, e, e eu já, já vi essa mentalidade outras vezes, muitos anos antes do, do advento do Bolsonaro. Então isso eu acho que já é até... Não só psicológico, como uma questão sociológica também.
1: Cultural,
0: Mas enfim, retornando então para essas questões, é, e, e última antes da... De entrarmos de fato no conflito, poucos dias antes da deflagração, houve a mudança da embaixada estadunidense e britânica para a cidade de Lviv. Lviv é uma cidade que fica mais a oeste da Ucrânia e que, no qual, uh, já ela sim está dentro do, desse âmbito cultural, linguístico ucraniano. Então, isso também já foi um outro sinal muito importante no qual é, já demonstrava que estávamos à margem de um conflito. Entrando finalmente, e aí sim eu vou falar um pouco mais sobre a Blitzkrieg é, do conflito... Vamos entrar, então, como ocorreu essa deflagração, né? No caso, a Rússia invadiu o território ucraniano durante a reunião de segurança da ONU. E não só foi durante essa reunião, como estava presente o Antônio Gutierrez, que é o secretário da ONU, né? O portuguesão. É, isso foi... Pe... Todos os membros do corpo diplomático foram pegos de surpresa, né? Tanto que o próprio embaixador russo na ONU falou: "Vocês todos têm celulares, vocês todos têm smartphones, vocês podem ver que isso está ocorrendo, né? A Rússia não vai retroceder nenhum milímetro, a... e aquela coisa que eu volto a retornar. O Putin falou: 'Eu vou invadir se a Ucrânia entrar na NATO. Eu vou, eu vou invadir se a Ucrânia continuar flertando.' O, o Putin cumpriu a sua promessa." E nesse sentido, não há o que discutir. Ele cumpre o que fala. Né? Outra questão que eu acho importante ressaltar é que o Putin ele rompeu o direito internacional com a autodeterminação dos povos, com, a com os estados independentes, e que isso é também, de, de todas as maneiras, inadmissível. Né? Nunca referendando o Putin, nunca é, respaldando com as suas ações. Dito isso... É, o que a gente pode observar do âmbito militar Dois flancos foram abertos Os terrestres E o digital E isso é uma coisa que eu acho muito importante de, de ser dita Porque esse é o primeiro conflito Que nós estamos tendo na história O Matheus, por favor, me corrija Se eu estiver errado, mas eu não me lembro de ter visto Nada do gênero Onde uma guerra deflagrada também não só está no físico, no terrestre, como também no digital. Vários sites dos governos ucranianos caíram, várias instabilidades foram notadas durante essa invasão. Então isso eu acho que é muito importante ser mencionado, porque a gente está entrando numa nova era bélica nesse sentido, né? não só no clássico, na clássica guerra do uma arma contra outra, mas também em outros campos, né?
1: É, atualmente é... tem se falado muito no, nesse, no que tem se, enfim, tem se usado vários termos para se referir a esse fenômeno, né? Alguns têm chamado isso de guerras híbridas, outros têm chamado isso de revoluções coloridas, é, Tem aí uma <risos> série de, de, de de definições para esse fenômeno, né? Que é o que ou alguns têm chamado de guerra não convencional Ou seja, a melhor expressão, né? Guerras não convencionais Embora a guerra sempre se utilizou desses instrumentos, né? De comunicação, uh, de dissuasão de informação A fake news, ela só ganha uma proporção muito maior né? Na era das redes, né? Mas ela sempre existiu Sim Agora, uh, esse cenário... Antes era chamado de boato <risos> é, Agora virou fake exatamente. news mas esse cenário né, de produzir boatos, produzir imagens, produzir visões, sensos comuns a respeito do conflito sempre foi um jogo. Com a questão das, da, da, das redes sociais, isso virou protagonista. Né? Talvez o marco para isso, eu acho, seja a Primavera Árabe. Né? Porque foi a primeira... Por
0: que você diria que a Primavera sim, Árabe? Foi a
1: primeira vez que teve um evento desse transmitido ao vivo, em streaming, né? Ah, sim.
0: O, se não me engano... Eu
1: assisti ao vivo, sim. os caras ocupando a praça lá.
0: Se não me engano, o, o evento... Teve a, a famo... o caso famoso uhum. da praça, né? No Egito. Mas teve no caso da Tunísia, que foi o que deflagrou a Primavera Árabe. Em que foi um caso que eu acho que foi até tirado fotos, eu posso estar enganado, Tá? Mas que foi de um de um homem que trabalhava numa quitanda, né? Numa frutaria, não sei dizer. Eu estudava que falava quitanda, porque eu tinha uma do lado da minha casa e ele atiou fogo ao próprio corpo eu não vou me lembrar também qual foi a razão exata, mas tinha uma coisa relacionada ao governo do Ben Ali, que era o então presidente e aquilo foi o que deflagrou a, revo a sim, revolta sim. barra a revolução na Tunísia e consequentemente
1: não, o que sim. ocorrera é,
0: depois sim. no resto do Árabe
1: esse lance de, da mídia né? Ou das redes sociais, da questão de uma guerra midiática passar a ter um... um... sim certo ocupar um espaço protagonista nesse cenário geopolítico também, com as guerras né? então, por exemplo, os cubanos falam muito em bloqueio midiático, a Cuba, né? agora eles falam isso, bloqueio midiático informação, bloqueio de informação bloqueio midiático, bloqueio econômico né? ou seja, a questão midiática ela sobretudo no âmbito do soft power, né mas na época do conflito, ela também serve como um difusor de opiniões, né? Então,
0: é... Não, sem sombra de dúvidas. E ainda mais na questão do soft power, eu acho que essa questão midiática de redes sociais, principalmente o advento desse mundo digital, tá muito encaixado no soft power, mas... Com essa questão da Ucrânia, eu acho que ela pode estar tá fazendo uma transição ou se mostrando como de fato é algo do hard power, né? do real power. É,
1: talvez assim, uma guerra transmitida ao vivo pelos celulares das pessoas, né? tipo uma live do Instagram, isso eu acho que sim. Né? sim. Porque, por exemplo, eu, assim, eu lembro que eu assistia a Primavera Árabe ao vivo, mas pelo canal da Al Jazeera, um canal tradicional. Nós estamos vendo do celular do próprio soldado, às vezes, né? Sim. Então, talvez esse sim seja a grande diferença, porque a gente consegue acompanhar no nível de detalhe o dia a dia de um soldado que não tinha, né? Sim, então, sim. Uma dimensão tu... da guerra que ninguém não, não tinha antes, isso de fato, eu concordo
0: sim, tendo que nas guerras anteriores demoravam-se muito para circular as informações eram algo muito complexo, mas também não só isso eu acho que entra num caráter maior que algo tradicional em conflitos bélicos que é o advento de novas tecnologias utilizadas para esses conflitos, vide o avião no, no seu papel na Grande Guerra, na Primeira Guerra, né? E aquela famosa história que o Santos Dumont teria entrado em depressão pela pelo uso do avião é, só quer dizer mais um par... Não, isso
1: mesmo a internet na garrafia, Pois, né?
0: a internet o conceito de computador surgiu com Alan Turing da inteligência britânica depois a internet surgiu entre as universidades americanas e que foi um ótimo também um ótimo advento do lado capitalista né para contrapor o, o... Não, e utilizado para
1: fins militares originalmente exato
0: também. exato né mas bom Vamos então retornando aqui ao caso da, da deflagração do conflito em si. O presidente Putin fez um discurso onde dizia que este processo tinha como objetivo a desnazificação da Ucrânia né, e a desmilitarização assuntos que nos quais nós já comentamos a questão da desmilitarização é o que a gente pode acho que comentar mais para frente já no último na última parte deste bloco quando a gente vai já ter uma mesa aberta para conversar sobre os possíveis desdobramentos deste conflito posteriormente não só invade Donbás como adentra o território ucraniano pelo norte via Bielorrússia que é um parceiro estratégico né o Lukashenko é o parça por assim dizer, do Putin, e pelo Sul, justamente pela Crimea, que já havia sido anexada justamente em 2014. E é aí que eu retorno justamente para essas questões da Blitzkrieg, né, <risos> Blitzkrieg Pop, mas isso é a música dos Ramones, né, o famoso Hey, ho, let's go, para os mais leigos, né, eu que sou ramoneiro desde berço não me recuso a utilizar esses termos. Ah, devido a essas características militares do Blitzkrieg, da invasão, ah, mostrou-se a intenção russa de um ataque rápido e fatal para justamente destituir o atual governo e, em, entre parênteses, provavelmente, mas acredito muito, acredito fortemente, que tenha a intenção de instaurar um governo fantoche pró Moscou. Isso que eu faço, que eu fiz o famoso meia-culpa lá no começo do episódio, porque eu não imaginava que esse conceito de Blitzkrieg, justamente junto com a invasão na Crimeia, fossem realizados. Até então, antes da deflagração do conflito, o que eu imaginava o máximo que poderia ocorrer era uma invasão russa aos territórios de Dombás, né, na famosa República de Lugansk, e da e de Donetsk, né? É, eu não imaginava que até esse conflito generalizado na Ucrânia como um todo. E isso, com certeza, faço minha culpa, mas acredito que qualquer pessoa que, que acompanhou e continua acompanhando, qualquer analista, também pouco imaginou que isso poderia ocorrer, diferentemente de um, um, uma pessoa que eu vou dar nisso na dica cultural, porque eu achei aquilo quase que profético, quase não, foi profético. Agora entramos justamente nas reações do Ocidente. Sobre as questões de sanções econômicas, elas variaram desde o espaço aéreo, o espaço aéreo europeu, posteriormente o espaço aéreo norte-americano, para aviões russos, claro que são aviões civis, porque os militares, evidentes já não iriam passar por esse espaço aéreo. As sanções econômicas levaram a vários âmbitos desde atingindo o Politburgo, a elite política russa, como a, a elite econômica, os famosos bilionários russos. Um caso que eu acho que ficou muito exemplar foi o dono do Chelsea, que veio a botar o Chelsea à venda na praça, né? porque não, não, não tinha mais como manter aquilo devido às sanções. Uh, nós depois pode, também podemos observar o caso da, do sistema SWIFT, esse sistema SWIFT, eu confesso que eu vou ficar devendo ao, aos nossos ouvintes, pois eu também tenho um pouco de dificuldade de entender. Eu vou tentar trazer essas informações ao longo da semana. Estou conversando com alguns economistas e talvez a gente possa até propor fazer uma live, alguma coisa do gênero, para poder tentar explicar um pouco melhor sobre essa questão da, da, do SWIFT. O que eu vi, assim não erroneamente, mas de uma forma simplista de explicar, é o famoso pix é o Pix Internacional, por assim dizer, né? que ah, facilita muito essas questões. Finalmente, chegamos a, a não só essas sanções econômicas, mas também as uh, sanções dentro da área cultural. A Disney já sinalizou que não irá mais distribuir filmes é, dentro do território russo. A, consequentemente, a Fox, aliás, outra crítica que eu vi fazendo, vou fazer a mídia tradicional, porque a mídia fala, não, a Fox, a Disney, a Universal, não sei o quê, vão, não vão passar mais filmes. Sendo que a Fox já comprou a, a Disney perdão, comprou a Fox <risos> já faz um, um bom tempinho. Quem assistiu os filmes da Marvel já sabe disso. Posteriormente, nós tivemos sanções também no, no caso esportivo, e isso eu acho que é algo muito importante de ser ressaltado, porque a partir do momento que duas pessoas não conseguem estar no, no mesmo campo de futebol, já é algo muito importante para a gente observar as relações geopolíticas. Né? A FIFA ah, já decretou a exclusão da Rússia no, na Copa do Mundo para os playoffs que classificariam talvez ou não a Rússia para a Copa do Mundo desse ano no, no Catar. A Adidas também, que é a fornecedora esportiva da Federação Russa de Futebol, já cortou seus laços. A Gazprom, e isso acho que até o, o Danilo talvez possa ter ficado surpreso, que justamente a, patrocinava o Schalke 04, eu sempre chamei assim, quem chamar de outra maneira, por favor, nos comentários, comente aí como é que vocês falam. É, a, a, o Schalke cortou o patrocínio master da Gazprom, que é a principal empresa energética russa, o equivalente a Petrobras, né? É, posteriormente, e já para tentar avançar um pouco mais, nós tivemos os envios de ajudas militares na, para a Ucrânia, no caso, a, no caso os Estados Unidos, Canadá, Noruega e países da União Europeia já enviaram ajuda militar, né? E isso, também a gente vai poder falar um pouco melhor depois na, na, na mesa aberta outra questão muito importante de ser ressaltada é que envolve muito as reações do Ocidente a, a, a indústria energética russa não foi sancionada e o porquê disso a Europa tem um, um grande um grande 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 de, uma grande dependência das fontes energéticas russas a Europa, principalmente a Alemanha, tem 40% de dependência do gás russo e 25% de dependência do petróleo. E os Estados Unidos, justamente já nesse governo Biden, que dialoga mais com a Europa, diferentemente do governo Trump, está em, em um pouco mais de sintonia. Se bem que eu ouvi dizer numa coletiva de imprensa com um o Biden, mas foi uma coisa bem rápida, que ele falou que essa carta ainda está na mesa só que é uma questão muito importante ser mencionada porque ela não só vai afligir a Europa mas sim o um mundo como um todo, já está afligindo, porque o mercado já está preocupado com essa situação e quando o mercado está preocupado os preços naturalmente sobem se posteriormente vier a acontecer de fato as sanções nessa área energética russa há duas questões muito importantes serem mencionadas, primeiro a China vai ser a grande compradora, mas isso vai levar tempo porque gás e petróleo requerem uma certa infraestrutura para ser levados, tá? E segundo... <coughs> Perdão que eu ainda, ainda estou um pouco constipado. É... E segundo, o mundo precisa arranjar outras maneiras de suprir esta fonte energética vindo da Rússia, né? Lembrando que nós já estamos numa crise energética devido ao Covid-19 e isso só vai piorar mais ainda a situação e um dos possíveis, é, no caso, países que podem ajudar essa questão é o Irã. Pois o Irã, ele está voltando a conversar com os Estados Unidos sobre o acordo nuclear. Se esse acordo nuclear vingar, as sanções automaticamente caem e o Irã pode voltar a exportar petróleo para o Ocidente. Essa informação foi trazida novamente pelo Felipe Linobe Figueiredo, xadrez verbal. Notinha aqui de rodapé feita. Gente, que a gente cara. é acadêmico e nós não podemos deixar de fazer essas notinhas de rodapé. Já diria a minha orientadora. Posteriormente, e eu e última espero que seja a última crítica, eu faço à mídia tradicional foi convocado uma assembleia do Conselho de Segurança da ONU no qual era para repudiar uh, no, e quando eu digo repudiar, no Conselho de Segurança da ONU ela tem valores efetivos né? eles repudiam a situação ia ficar muito mais preta só que qual é o problema? há alguns membros permanentes Estados Unidos França, Inglaterra, Rússia e China. Toda vez que tem um grande conflito geopolítico, sempre envolve um desses atores. E toda vez que envolve um desses atores, aí sim, eles podem exercer o poder de veto. E quando eles exercem esse poder de veto, é tipo, acabou. O, todo mundo pode votar contra mim, mas se a Rússia votar contra... Acabou, não, não tem nenhuma ação. E aí que vem minha crítica à mídia internacional, a mídia tradicional, perdão, que ficou nesse assunto de tipo, ai, que absurdo. Gente, isso não é nada de novo na praça. Pra quem acompanha essas situações geopolíticas, é só, tipo, segunda. Tá? É... Por fim... É, foi convocada pela 11ª vez a Assembleia Geral da ONU para uma situação de crise, onde foi condenada a invasão russa com grande maioria, acho que se não me engano foram 35 abstenções, muito provavelmente a China estava entre essas abstenções e apenas 5 países votaram contra, nenhum deles de um regime democrático como nós conhecemos. Rússia, Bielorrússia, Coreia do Norte e Eritreia é um país na África do Sul, no chifre da África, que desde a sua independência continua com o mesmo presidente. Posteriormente, o início da investigação pelo procurador de área sobre possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. Eu acho que, se me contarem de alguma guerra que não teve um crime de guerra, me avisem porque eu nunca vi um. Eu acho que toda a guerra, todo o conflito da humanidade, teve algo que envolveu isso. Adiantando um pouco mais e entrando já no âmbito do Brasil, a posição dúbia do Brasil com relação à invasão, né? Porque teve o discurso do Itamaraty dizendo, negando a invasão, se alinhando com o Ocidente, e enquanto isso o Bolsonaro se colocando num âmbito de neutralidade. É importante ressaltar que o Itamaraty tem uma posição histórica de não alinhamento. Então, no caso, não é que tipo, vamos dizer, nessa situação da Ucrânia. Pelo direito internacional, o Itamaraty claramente vai se pôr contra a invasão russa, mas não quer dizer que eles vão ter um alinhamento é, de cara com o Ocidente, ou seja, adotando as sanções, a não ser que essas sanções sejam feitas no âmbito da ONU, diante da comunidade internacional e não unilateral, tá? Enquanto o Bolsonaro, essa posição de neutralidade, seria mais como a Suíça, e o Bolsonaro, novamente, nesse discurso, voltado o seu eleitor o cara é impressionante a gente tá numa guerra e ele me faz uma coisa dessas é, eu acho isso algo inadmissível é, consequentemente é, uma das questões que podem isso, afim, Bolsonaro,
1: é assim... de fato, de fato Bolsonaro ficou titubeando aí né ele ficou um tempo aí, até encontrar um discurso, mais ou menos, ele ficou vacilando, né?
0: Ele ficou procurando um discurso que conseguisse alinhar tanto a crise como, acho que, com, seu, com seus eleitores, né? Eu acho que foi o que me pareceu, diria. É, eu também né? achei
1: isso ali. Achei que ele tentou... Eu achei, assim, só... Cumpriu o acordo Nessas horas tem que deixar a mão no Itamaraty. É, sem dúvida. É o que sabe.
0: Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, uma última questão que eu gostaria de relevar, que dentro deste conflito e eu falei que aquela ia ser é minha última crítica, mas agora não, eu vou fazer novamente a crítica. A, a mídia internacional eu acho que tratou pouquíssimo. Foi o fato da questão alemã, não só na questão energética, mas por duas questões básicas. Primeira que foi muito bem noticiada, isso claro foi noticiado em, em todos os cantos do mundo, foi a, o aumento do orçamento militar alemão para suas forças armadas, ou seja um, um, um aumento da capacidade militar alemã, algo que não ocorria desde que Adolf Hitler quebrou o Tratado de Versalhes nos anos 30. Isso é algo histórico, tá? Porque a Alemanha sempre teve um poder de barganha através da economia e nunca com um hard power, tá? Não hard power militar, eu digo. E isso é muito importante, isso demonstra uma militarização europeia. A Europa, depois do governo é, perdão, Trump, que, que se sentiu um pouco abandonada, começou a dar um valor a maior à a militarização para já não ter aquela dependência militar da OTAN justamente com os Estados Unidos. Né? E isso já demonstrou muito forte. Agora, o que vem justamente com a minha crítica à mídia internacional e os jornalistas, principalmente, é que eu vi poucas pessoas comentando sobre a questão da Merkel. E o que eu digo por que da Merkel? A Merkel, claro, já não é mais importante porque ela já não está mais dentro do governo. Claro que ainda ela pode ser ainda uma, uma figura, é, uma, uma atora que pode influenciar de alguma maneira. E o porquê? A Merkel tinha uma excelente relação com o presidente Putin. Não estou dizendo que essa grande relação pode ter é, algum caráter Predominante Para influenciar as decisões do Putin Claro que o Putin pensa com a própria cabeça Mas a Merkel e eles tinham uma ótima relação Principalmente por um fator muito interessante Que ambos viveram na Alemanha Oriental Na mesma época A Merkel fala russo E o Putin fala alemão a Merkel era filha de, uma, de um pastor protestante que foi justamente pela Alemanha Oriental nesse sentido religioso, enquanto Putin era um agente da KGB trabalhando na Alemanha Oriental. Então esse é o primeiro momento que a gente está vendo Rússia e Alemanha em uma grande, um grande conflito geopolítico sem a sua principal atora do lado alemão. Tá? Talvez o Olaf possa ter chamado a Merkel dentro dos bastidores? Talvez, pedido dicas alguma coisa que possa ajudar talvez não sei não tô lá para ver também né só para então finalizarmos é, sobre esta questão teve o discurso do Biden ao Congresso e a situação interna dos Estados Unidos o Biden o presidente dos Estados Unidos vai dizendo anualmente tem um discurso da União o discurso da União é quando ele se dirige ao Congresso e faz o discurso dos principais pontos de, de ganhos e os principais alvos, né, é, para o seu governo. E uma questão muito importante dentro dos Estados Unidos é que o, o Biden está dentro da, Be da Berlinda ele está ali naquela linha tênue, porque os Estados Unidos estão tá passando por uma alta inflação que já não ocorria há décadas é, tendo essa crise energética e agora um conflito, né? Então isso permeou muito o discurso do Biden, inclusive suas próprias decisões, tá? Então é, eu acho que uma dica que eu posso dar para os nossos ouvintes, claro que eles já estão carecas de saber, mas olhem muito bem para o Biden e como ele vai relacionar as suas, ele vai alinhar as suas decisões com a questão da Ucrânia, junto com a sua questão interna, né? Porque a gente, ne, lembrando que este ano nós vamos ter as midterms. As midterms são as eleições que acontecem no meio de mandato do presidente, onde definem a, no caso, a maioria do Congresso norte-americano. E se o Biden ganhar, ele vai governar por mais dois anos tranquilamente. Se não, vai ser um inferno na Terra para o Biden, ainda mais sobre este conflito, né? Por fim. Chegando agora já quase nos finalmente deste episódio, vamos jogar aqui a mesa aberta para discutir justamente os possíveis desdobramentos da, deste conflito na Ucrânia. Matheus, eu já falei bastante agora, passo o bastão para você. O que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que vai terminar este conflito e como é que você acha o que você acha que vai mudar na geopolítica depois desta invasão russa à Ucrânia? Só isso? Ah, eu que... E qual que você acha que vai ser o resultado do placar do Inter o próximo, próximo jogo?
1: Ah, não, não. Esse tá mais fácil de acertar. Do né? jeito que a gente tá indo. Não, cara, eu acho, assim, é que é difícil, né, num cenário tão complexo, tu fazer afirmações muito categóricas, né? Mas eu acho que o final disso vai ser o Putin controlando a Ucrânia, na Rússia, anexando a Ucrânia, um governo, ou no máximo isso como tu tem mencionado aí, né? um governo uh, autônomo, mas pró-russo, né? uh, eu acho que o cenário vai ser esse, acho que a Rússia ela não usou nem uma sei lá, não vou dizer nem metade porque eu acho que não é nem metade da metade do seu poderio militar até agora uh, o Putin é um cara que como eu disse antes, se ele diz que vai fazer, a chance dele fazer mesmo o que ele está dizendo é grande então eu acho que os Estados Unidos exatamente pela preocupação que tu mencionou não entra no jogo porque ninguém vai querer assumir a responsabilidade de iniciar um conflito dessa proporção então é, a China está pensando a mesma coisa é, eu, é, digamos, se houver um conflito de caráter global, não dá para descartar a entrada da China né? mas como eu acho que não vai acontecer isso e o Xi Jinping disse bem a Rússia não precisa disso para poder ocupar a Ucrânia então, eu, a, a minha impressão é que a ajuda que vai continuar rolando para a Ucrânia vai ser na forma de apoio logístico, armamento. O Putin teve, jogou uma cartada muito bem jogada. Primeiro com esse lance da Blitz, Blitzkrieg, que tu mencionou antes. Porque é isso, uma guerra num cenário em que o próprio soldado faz uma live do que ele está fazendo na guerra, exige que, tu, que um ataque seja muito rápido. Né? Muito rápido e muito efetivo porque a reação é, vai ser também muito rápida e o Putin conseguiu fazer uma jogada de mestre, que é aproveitar a distração de todo mundo com a pandemia, com a reunião da ONU para atacar no momento certo Pegou. no momento em que tá todo mundo conectado ligado em tudo que tu faz ele conseguiu pegar a galera desprevenida né? então eu acho que ele jogou bem nesse sentido e isso eu acho que vai, vai determinar o fim do conflito é, porque ele já saiu já ocupou postos determinantes né e, e e mesmo que já tenha passado muito tempo a resistência ucraniana tem sido grande a guerra ainda é curta é uma guerra pequena durou uma semana né uh, e eu acho que não vai passar assim, não vai demorar muito tempo eu acho que essa é a tendência né Claro daqui a pouquinho surge uma resistência heróica, com o apoio das potências mundiais, e eu queimo na minha língua, né? Mas eu acho que, uh, com certeza Merkel foi chamada lá na Alemanha para ajudar na negociação, com certeza, quem conhece o mundo da política sabe que com, com certeza Merkel, mano, dá uma conversada com o Putin, tu que é bruxa dele, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim, né, tu que é bruxo dele, teu bruxo, já que o Putin é teu bruxo anjo, dá um, dá um
0: plá com ele pra, pra, no, pra nós paulistas é o nosso parça,
1: isso, tipo isso já que o Putin é teu parça você vai lá e troca um, troca um dois com ele né, então <risos> <risos> eu com certeza tá envolvida né? por isso que o absurdo é eu achar que o Bolsonaro vai influenciar a cabeça do Putin Agora, Angela Merkel, com certeza, foi acionada. Ninguém quer entrar num conflito desse. Nós analisamos bem que a Rússia é responsável pelo abastecimento de combustível da Europa, né? a Ucrânia é fonte de gás, tem usina nuclear. Nós não falamos né, direito disso, eu acho, mas teve agora uma tentativa né, de, de é, um incêndio, se eu não me engano, né, numa usina nuclear que estava fazendo elevar o nível de radioatividade ah, do, sim. do ar na Ucrânia.
0: É. Só a própria invasão Em Chernobyl já aumentou O nível de radioatividade Imagina. No país como um todo né? Lembrando que a Bielorrússia É um dos países que mais sofre com essa questão Apesar de não Imagina. ser no território As deles
1: vezes, Vamos considerar, digamos que não chega um conflito nuclear, mas eu lanço Um míssil, errei o alvo, acertei Uma usina nuclear É, só, só precisa disso Pois é, eu acho que é o que o mundo Tá pensando é, no exato momento É, só disso né? que precisa não precisa de mais do que isso. Então, o, o nível de gravidade do de um troço desse, talvez a gente nem tenha total dimensão do problema, né? Porque a gente, de fato, não sabe o que, que esses caras têm de armamento e qual a disposição deles, né? Agora, é, to, ninguém, todo mundo está pisando em ovos, ninguém vai se atirar numa aventura né? de dizer ah, eu vou aqui bancar porque esse Putin tipo como foi proposto por esse empresário russo que mora nos Estados Unidos, né? que ofereceu um milhão pela cabeça do Putin. <risos>
0: ah, mas é isso eu acho que são aquela, aquelas histórias que permeiam as redes sociais, é, principalmente é. o Twitter. Não, é um o cara que acha é, que é um cowboy, é né? Clickbait, cara, é clickbait para tudo que é lado. É, né?
1: Sei lá, vai duelar com o Putin. É, 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 aqui, é o, é o mas, Trump mas, russo. Mas então é uma bobagem, né? Uh, mas, mas demonstra, assim, o nível de... De, de falta de noção mesmo do que um conflito dessa proporção pode gerar, né? é, então eu acho que não vai ter um envolvimento direto dessas potências, acho que não, acho que tá todo agora todo mundo está usando o seu hard power, está todo mundo usando, está sendo bismarckiano né? e utilizando o seu poder militar como poder de barganha, então a Alemanha também vai fazer esse jogo.
0: <risos> Adorei a mas, referência. Aí, ao a marca. França,
1: a Inglaterra, eles vão também para ganhar desse jeito. vai dizer e aí, Putin, vai continuar com essa, esse negócio aí? Vai continuar com essa sacanagem aí, cara? É, e aí, nós vamos para cima de ti também, tá? Porque não pode nos ameaçar. Nós também temos bomba nuclear. E aí? É tu, Putin, vai ter, vai assumir a bronca de ser o responsável por começar Sim. uma guerra nuclear? Então ninguém quer, nem o Putin, né? ninguém quer que isso não aconteça. E ninguém joga esperando que isso aconteça, eu acho. Né? Eu acho que não vai ter envolvimento. Acho que o Putin vai ficar com, com, o, com a Ucrânia. E vai ser difícil, vai ser tenso. Mas eu acho que, como tu, pra, pra, como tu respondeu que tu perguntou, eu acho que o cenário global vai ser um cenário de aumento da tensão. De tensão. Né? Vai criar um clima pesado nessas relações por mais que não tenha um conflito direto você vai ter uma guerra de diplomacia nos confrontos para, uh, periféricos de guerra econômica, talvez né? uma volta a essa guerra econômica entre o bloco BRICS e, e, e o bloco ocidental digamos assim é... e acho que isso pode ser um sinal dessa nova ordem que o Xi Jinping e o Putin anunciaram
0: Pois, isso eu acho que é uma questão muito importante ser mencionada, porque realmente essas relações de força geopolítica, econômicas, diplomáticas, e até mesmo como está observando nesse caso atual militar, eu acho, na minha visão, eu claro, como eu adoro falar, historiador não é vidente, historiador não prevê o futuro, historiador fala justamente do passado mas isso para mim parece que já está sendo um evento quase que inaugural dessa nova ordem, não no sentido de ordem, nova ordem mundial, que aquelas coisas que os, o, os teoristas das, da conspiração amam, né? Mas vai ser vai ser uma nova relação de forças, né? Primeiro, a Rússia já não vai ser aquela potência da Primeira Guerra Fria. Agora, a Rússia está passando bastão para a China, que é essa sim é a grande força econômica, futuramente está se tornando militar também, né? Então, assim, Taiwan está com, com aquele orifício específico do corpo na mão, com toda a razão, porque os Estados Unidos não vão querer ficar defendendo Taiwan dessa maneira. E também, outra questão que eu acho que você mencionou, e faltou só falar com todas as letras, os Estados Unidos barra OTAN não vai entrar num conflito com a Rússia, porque isso significa uma guerra nuclear. E ninguém quer apertar esse botão. E isso eu acho que é primordial, porque quando surgiu o conflito, eu lembro que assim, eu acho que eu recebi umas três mensagens diferentes falando pessoas desesperadas. No sentido de que, meu Deus, me explica o que está acontecendo. Tipo, eu não quero morrer, eu não quero estar para guerra nuclear, eu não quero ir para o exército. É... Tinha gente do Brasil achando que ia entrar para a guerra, sendo que o nosso papel vai ser observar o conflito militar e levar naquele lugar no sentido econômico. Né? Uma coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar, até faço meia culpa, é que como essa crise pode afringir o Brasil? Eu acho que há dois campos importantes. Primeiro um que está fingindo o mundo e que justamente é, é, o Brasil não vai estar tá por fora, que é a crise energética que vem desde a era Covid. Covid agora que já virou passado praticamente depois dos últimos acontecimentos e que vai fingir o Brasil. Isso é fato. E uma coisa que eu já mencionei anteriormente, volto a mencionar: crise nos combustíveis não implica só no aumento da gasolina e no passeio com a família, implica em logística, implica no preço da comida, implica em absolutamente tudo da nossa sociedade. Né? Consequentemente, há duas questões também. A outra questão importante em relação a esse assunto: o preço do trigo, que eu havia mencionado. O Brasil pro... chega até a produzir trigo no Paraná, na região sul do Brasil, mas é um importador fortíssimo do trigo argentino. Ah, mas o que isso tem a ver com... com a gente? O maior produtor de trigo do mundo é a Rússia e a Ucrânia. E quando esses dois países entram em conflito, os preços da commodity aumentam. E quando aumenta, não é o que aumenta só lá, aumenta no mundo inteiro. Consequentemente, o pãozinho de norte de cada dia vai ficar mais caro pelo trigo e pela gasolina que vai levar a farinha até, até o padeiro uma questão que foi muito mencionada pela mídia, a questão do potássio o, po o Brasil é um grande importador de potássio, principalmente da Bielorrússia e acho que em algum certo grau também da Rússia, e o potássio é utilizado como fertilizante no, no Brasil, né? O Bolsonaro ficou só um tempo inteiro dos fertilizantes. Isso, gente, não justifica a posição que o Bolsonaro tá tomando, repito, ele toma essa posição diante do cenário eleitoral e não diante do cenário geopolítico e econômico. A crise que o Brasil econômica tá vivendo, claro, é, é muito em questão dessas crises que vieram anteriormente, do Covid, energética, mas também pelas falas do presidente, como já foi observado no site de setembro do ano passado. Tá? Só acho que para exemplificar bem essa questão. É, o, a, a questão da Guerra Fria 2.0, eu acho que ela vai realmente é, ser mais presente... Eu acho que a OTAN vai rever os seus planos de expansão para o leste, porque isso é uma coisa que eu também esqueci de mencionar. Foi acordado entre os Estados Unidos e, e então Gorbachev de que não haveria uma expansão, só que ocorreu essa expansão de fato, né? Ocorreu, sem sombra Sobretudo de tudo. na parte de 97. É... Né? 90, acho que foi 95 ou 97 foi o, da, o dos bálticos, e aí nos anos 2000 já foi... Uh, os ex-estados satélites, Romênia, Bulgária, Polônia e, a, e, e assim por diante. Né? Então, eu acho que, assim, há uma certa culpa por lado do Ocidente com relação a essa crise, não vou negar. Isso não ao mesmo tempo não justifica a invasão russa, lembrando, e acho que isso é muito importante de ressaltar, cheguei até a comentar dentro das redes sociais com os meus amigos, Conflitos geopolíticos são a base de interesse, não tem bom, não tem mal. O que tem é uma população no meio que sofre por esses interesses, tá? Então, se for sentir alguma coisa, sinta pelos pela população ucraniana que está sofrendo nesse momento que não tem grandes a ver com, com esses interesses, tá? O Putin não é malvadão, mas também não é bonzinho, tá? Não... E assim vice-versa o Biden. Porque às vezes eu vejo esse discurso utilizado. Ah, porque os Estados Unidos fez isso, não sei Sim, e isso está errado. Mas isso ao mesmo tempo não justifica. Uma
1: guerra não tem mãozinha. É, o,
0: o... Pensando, Exato. Né? Exatamente. Não, sem sombra de dúvidas, né? E, e enfim, é, uma última questão que eu vou levantar e, e eu vou pedir para dar um olhar maior, além dessa guerra fria 2.0, que eu acho que vai mudar essa relação de poderes entre esses... Eu acho que a, a, o eixo euro-americano que eu havia mencionado anteriormente vai entrar nesse conflito de hegemonia. Índia e China estão surgindo. Mas, por fim, um alerta a, a, aos ouvintes do Brasil. É, nessas eleições de 2022 eu peço que fiquem atentos a duas questões é, entre os candidatos a questão energética independente de quais vão ser as soluções para essa questão é, sejam os que, forem, que se acharem mais corretas, mas fiquem ligados nisso e aí ficam a cargo dos nossos ouvintes, não vou ficar influenciando, cada um tem sua opinião política e afins, e outra cibersegurança essas são as duas maiores questões que eu acho que vão entrar mais no noticiário daqui a uns meses, e eu acho que é muito importante ficar olhando sobre essas questões. E, bom, eu não tenho mais nada para falar. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Matheus? Nossa,
1: mas Acho que nós vamos bater o recorde aqui do podcast.
0: Acho que já batemos, se bobear, já batemos. Pelo menos de duas pessoas já foi, já passou longe, é, né? Mas como eu havia falado no... Ele tá
1: dizendo que nós batemos o recorde recorde Ufa. mundial, né, tu vê só, nós temos um recorde mundial, Palmeiras não tem
0: eu sabia que isso ia entrar, Danilo você tem até direito de entrar na, no episódio para rebater essa questão, que eu, eu já enchi muito o saco do Danilo com isso e depois quando ganhou a Recopa ele veio aqui me azucrinar no ouvido é o, também. É o que sobra
1: pro Colorado, né, não ganha nada há 200 anos, daí, daí tem que ficar zoando os outros <risos> E, pra,
0: e, e não podia terminar esse episódio com uma boa velha briga de futebol, né? Porque no fim, eu acho que a gente também precisa um pouco de paz, um pouco de serenidade devido a todas essas questões horrorosas que estão acontecendo, né? Porque lembrando, gente, guerra não é videogame. Guerra é uma coisa séria. E bom, para então finalizarmos, vamos a, terminar com as dicas culturais. Música Bom pessoal, então agora já nas dicas culturais esperando que quando você chegar ao final desse episódio Kiev ainda não tenha caído infelizmente apesar das previsões não serem das melhores para Kiev eu vou passar a bola para o Matheus onde ele vai dar suas dicas e o que pode agregar valor no camarote chamado Geopolítica
1: <risos> Então acho que no camarote chamado Geopolítica Uh, vale a pena a gente, para compreender esse contexto né, que a gente falou aqui ao longo de todo o podcast, principalmente isso que a gente chamou de Guerra Fria 2.0, ou Segunda Guerra Fria, né? Um livro de um historiador e diplomata brasileiro, né, muito importante, que se chama Muniz Bandeira. E o livro tem como título exatamente a Segunda Guerra Fria. Talvez o Muniz Bandeira tenha sido um dos primeiros a usar esse termo aqui no Brasil, né? se referindo a essa nova, esse novo jogo de poderes a nível global. Outro, outra dica que eu daria assim é um documentário dirigido pelo Oliver Stone, diretor amplamente conhecido, né? diretor Hollywoodiano, mas que tem um vínculo com causas sociais e pautas, digamos, progressistas é, bastante grande. É, produziu um documentário chamado Ucrânia em Chamas que retrata esse período mais recente dos conflitos, todos os conflitos, né, que tem envolvido a Ucrânia nesse período bem recente, bem prévio a exatamente o que está rolando agora lá. Uma outra dica que eu daria seriam duas, na verdade, que é uma dica de duas entrevistas. Uma é uma entrevista do Putin de 2017. Eu só me, não me lembro agora para o canal no qual ele deu essa entrevista, mas é uma entrevista bem boa dele para compreender. Esse, digamos essa relação da Rússia com a Ucrânia e a entrevista do talvez um dos maiores diplomatas e ministros né, de relações exteriores que o Brasil já teve nos últimos tempos que é o Celso Amorim né com certeza o Celso Amorim aí é um continuador da da tradição diplomática brasileira do Itamaraty da academia brasileira é, descendentes aí herdeiros de Santiago Dantas na ideia de uma política externa independente né? então o Celso Amorim é uma figuraça, ele dá uma entrevista para um jornalista também muito importante, que é o Luiz Nassif é, no seu blog GGN, então no canal do Youtube do, do blog GGN dá para acompanhar a entrevista uma entrevista bem recente não sei dizer que dia foi, mas ela é de ontem ou anteontem nós estamos lembrando que nós estamos hoje gravando no dia 4 de março né, sexta-feira então era é bem recente. E, uma, e um filme que, se eu não me engano, está disponível na Netflix, que se chama A Última Resistência. É um filme, meio um filme documentário, que retrata também esses últimos períodos aí da Ucrânia. Né? E acho que era isso. Né, de dicas culturais. Agradeço pelo convite, mais uma vez. Acho que essa, esse é o terceiro, minha terceira participação aqui no, no podcast, se eu não me engano. É, esperamos
0: Eu sou mais novo na casa Eu não sei dizer, acho que o Danilo sabe falar melhor É a terceira, acabou de confirmar É a terceira vez, é a terceira
1: vez espero que venham mais Espero que a gente tenha conseguido Ajudar né, A quem está nos ouvindo A compreender esse cenário super complexo Que é Esse conflito que está rolando ali na Ucrânia E, e Que né, o podcast Vá se fortalecendo esperamos que a gente tenha contribuído para isso também
0: que é. okay. nós que agradecemos a sua visita pela... por essa participação enriquecedora de fato, sem sombra de dúvidas e por último também agradecer essas dicas culturais que eu adorei, eu adorei a do creme nem chamas principalmente, eu acho que agora não, porque agora já, já é madrugada do sábado aqui, dia 5 né? e agora eu preciso dormir porque amanhã infelizmente é um novo dia, sábado para mim é dia de trabalho
1: Aqui em Passo Fundo a gente diz que amanhã é dia de São Pega. São Pega? Eu pego, trabalho, São Pega, pegar no trabalho. São pega.
0: Porque amanhã vai ser um São Pega, então, para mim, forte, porque amanhã já, já nem quero nem pensar. Bom, para então dar aqui minhas dicas culturais, eu vou repetir uma dica cultural... Que é o livro Nada de Novo do Fronte, do Eric Maria. -se. Não vou lembrar se eu nome. Remarque. É, eu, eu, eu... Remarque, Marque, né? Eric Maria Remarque. Remarque, isso. Remarque. Eu adoro esse livro. Eu, eu li na graduação, na faculdade. Foi. Grande Tota. Exato, exato, exato. Grande Tota. Grande
1: Tota, nossa herói. Tota e o seu Gurgel.
0: <risos> e, e, e foi um livro que, assim, eu ju, juro por Deus, eu já sabia que ele existia, mas nunca havia lido, e me surpreendeu muito pela escrita do autor e pa, pela maneira como ele retratava a guerra. Eu, eu repito essa dica cultural e eu quero enfatizá-la, porque ela traz, um, 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 eu acho que, um, um, uma, um, ela consegue colocar no seu imaginário o que de fato é uma guerra e o que é a sensação de ser um soldado no fronte. E isso eu acho importantíssimo, porque eu venho e repito mais uma vez. Muitas pessoas acham que um conflito dessa magnitude é algo que é uma brincadeira, é um videogame, isso não é um videogame. Por isso que eu reforço mais uma vez essa dica cultural. E a outra
1: o dica. O livro foi escrito por um soldado, né?
0: Foi, foi. Ele foi, foi soldado da Primeira Guerra.
1: Ele nos diários do soldado. Isso.
0: Foi um soldado da Primeira Guerra que que ajudou a escrever o livro, né? E aí, posteriormente, teve aquela fogueira famosa lá dos nazistas, na praça em Berlim, e um dos livros era esse, né? E, Enfim, a última, é, e espero que a gente acabe já, porque eu já estou para lá de Bagdá, como diria minha senhora mãe, é uma dica que eu falei, que é uma dica importantíssima, é uma dica que eu acho que ela é literalmente Profética, ela foi dada por um grande amigo meu, Otávio Montiagudo. Eu prometi para ele que ia fazer uma dedicatória e aqui está ela. Essa, 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 essa dedicatória Vamos
1: ver até o final, hein?
0: É, Vamos ver se ele chega, né? Pelo menos eu, eu chego para, falo para ele já ir para os finalmente, porque ele <risos> também é um cara muito inteligente, está acompanhando essa situação. Quem sabe talvez um dia ele possa vir aqui também conversar conosco. É, e a dica dele que ele me deu, que ele me passou, posteriormente eu fui escutar o episódio do xadrez verbal relacionado a essa questão da Ucrânia e Rússia e o Felipe Nobre Figueiredo também porventura acabou dando essa mesma dica e eu reforço ela, mas dou os créditos ao meu amigo Otávio, porque ele me mostrou primeiro antes do Felipe, é, que é um vídeo de uma palestra na Universidade de Chicago. Eu tô tentando ver aqui a data para mostrar o quão profético foi isso. Mas agora aqui pelo, pelo computador eu não consigo mostrar. Eu sei que foi de 6, 7 anos atrás, mais ou menos. E o vídeo infelizmente está em inglês, que chama Why is Ukraine the West Fault? Featuring John Mersheimer. Tradução Por que é culpa do Ocidente a atual situação numa tradução um pouco mais abrangente da atual situação da Ucrânia, né? E isso falando de 6, 7 anos atrás, né? Já desde a época da Ucrânia. É profético porque ele literalmente vai falar tudo aquilo que está ocorrendo exatamente nesse exato momento, né? Repetindo, o nome dele é John Mearsheimer, soletrando M-E-A-R-S-H-E-I-M-E. ER, tá? Para dar uma ajuda para vocês procurarem. Infelizmente o vídeo tá em inglês, mas eu não poderia deixar de estar essa dica porque foi algo que realmente nem eu mesmo podia esperar e foi uma análise incrível Ele é um grande professor da área das relações internacionais. Bom, pessoal, chegamos finalmente ao final do episódio. Como já disse o Danilo, o recorde mundial de episódio de podcast mais longo do Entreprosas de divagações, porque o Entreprosas é mundial. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqueles recados básicos, críticas, sugestões, convites, pedidos de namoro, qualquer coisa. Pedir para chamar pra gente comer no domingo na tua casa. É, pode falar gente, a gente tem que estar tá aberto essa semana a gente vai tentar trabalhar algumas coisas para poder mostrar mais para vocês sobre esse conflito é, lembrando é um conflito, é algo triste é, não há nada o que se comemorar diante de, de vítimas desse naipe desse estirpe desse é, se, preva... é, se cuidem não mais no sentido do covid mas até mesmo das informações que vocês vão ouvir e ver sobre a, sobre essa questão mesmo que não seja sobre nós, eu não estou falando que nós somos melhores que os outros, mas é no sentido que tipo, há muita informação e isso acaba pesando na nossa cabeça né, então eu peço que tomem esse cuidado redobrado e fiquem como sempre bem cuidem-se e é nóis pessoal, até uma próxima, um grande abraço